0: Vergangene Woche haben wir über ein Meisterwerk des Minimalismus gesprochen. Diese Woche stürzen wir uns in ein überbordendes Melodram aus Schreien, Blut, Tauben und Joy und Fat. Uh, hier, willkommen im Wollmilchcast. Mein Name ist Jenny Jecke und ich bin verbunden mit Matthias Hopf von das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo, Jenny. Ich spreche natürlich über John Woos Heroic Bloodshed, Klassiker The Killer, der Thema dieses Wollmilchcasts sein wird. Ihr seid hiermit vor Spoilern gewarnt. Spoiler 1, es kommen Tauben vor. Spoiler 2, eine Kirche. Und Spoiler 3, super coole Killer und Cops. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, du hast gestern zum ersten Mal in deinem Leben The Killer von John Woo gesehen. Erzähle, wie war die Erfahrung?
1: Ja, endlich. Das ist wirklich ein Film, der steht auf meiner Vormerkliste, die ich in meinem Kopf <lacht> führe, bestimmt schon seitdem ich mich äh, für formel Klisten in meinem Kopf interessiere. Nee, also ich, ich kann gar nicht sagen, wie wie lange ich schon hinterher bin, den Film zu gucken, obwohl das ja jetzt auch nicht stimmt, weil wenn ich so richtig da hinterher wäre, hätte ich ihn vermutlich schon längst geschaut, aber jetzt bin ich sehr froh, dass, dass der WollmichCast <lacht> mir einmal mehr in meinem Leben die Chance gegeben hat, endlich mal die Zeit für sowas äh, mir rauszunehmen und ihn dann anzugucken. Ich glaube, es ist nicht der Film geworden, den ich mir damals mit meinen was weiß ich, 14, 15 Jahren vorgestellt hatte, als ich zum ersten Mal davon äh, gelesen habe, dass äh, der der Regisseur von Mission Impossible 2 einen Film mit dem Piratenkapitän aus Flut der Karibik 3 <lacht> gemacht hat äh, und und ich glaube von John Boo äh, ist so einer der der prägenderen Filme, die ich gesehen habe, neben dem Mission Impossible natürlich der äh, Face-Off mit Nicolas Cage gewesen und dann war da irgendwie so okay dann dann hat er da diesen diesen ultra Film gemacht der schon The Killer heißt also so 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 was richtiges einprägsames Arrages, und ich dachte oh das das muss einfach ein ein ganz düsterer äh, Film werden und ich glaube ich habe nicht damit gerechnet dass dass ich dann gestern fast schon mehr bei den den ja du hast schon in der Einleitung gesagt bei den melodramatischen Passagen mitgefiebert hat also die Action in dem Film ist natürlich absolut bemerkenswert, aber das, wo der Film nochmal eine komplett neue äh, Ebene aufmacht, ist, wie sich die Figuren <lacht> anschauen und und du merkst, sie würden am liebsten alles andere außer Bleikugeln miteinander austauschen.
0: Und hat dir das gefallen?
1: Das hat mir gefallen, ja. Ein sehr guter Film.
0: <lacht> Gut, das war der Wollmilchkast hier. <lacht> <lacht> Ja, also, falls ihr äh, The Killer noch nicht gesehen habt, der Plot lässt sich folgendermaßen beschreiben. Joy und Fat ist der coolste Mensch auf dem Planeten im Universum in der Geschichte der Menschheit. Er spielt einen Killer, der bei einem Auftrag sein Ziel erreicht, also jemanden erschießt, aber dabei eine Sängerin verletzt, speziell in der Augenpartie und sie kann dann, also sie verliert danach nach und nach ihre Fähigkeit zu sehen und heimlich kümmert er sich äh, um sie, weil er nämlich Prinzipien hat. Er ist ein prinzipientreuer Mensch und er will nicht, dass Unschuldige zu Schaden kommen. Erst recht nicht, wenn es berühmte kanto stars namens Cellier sind. Und währenddessen, während er sich um diese Frau kümmert, ähm, kommt ein Polizist, gespielt von Danny Lee, auf seine Spur, auf die Spur dieses Auftragskillers, und möchte ihn unbedingt zur Strecke bringen und eine Möglichkeit, um ihn zu finden, ist eben diese Connection to, zu dieser Sängerin. Aber je näher er diesem Killer kommt, desto mehr identifiziert er sich auch mit ihm, desto mehr erkennt er sich selbst und seine eigenen Prinzipien, aber auch seine eigene Ilo Isolation gegenüber den Kollegen in diesem Killer ausgerechnet wieder. Und so kommt es dann zu einer ja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, außer Liebesgeschichte, sondergleichen, als die beiden durch böse Triaden in die Ecke, speziell in die Ecke einer Kirche, gedrängt werden. Es ist ein Film, der, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, mich ähm, sehr, sehr verstört hat. Ich glaube, ich hatte einfach nie mit diesem melodramatischen Aspekt gerechnet so richtig und auf einmal war da diese Kanto-Pop-Musik, es waren diese diese leidenschaftlichen Blicke dieser beiden Männer, es war alles da, ähm, was auch die Action so ein bisschen verdrängt hat, weil ich wusste natürlich John Wu, Action-Regisseur, aber eben das, was du beschrieben hast, diesen melodramatischen Aspekte des Films, die haben für mich damals alles überwogen und ich bin damit nicht klargekommen mit äh, der Sentimentalität des Ganzen und äh, wie wie aufgeblasen und und ausdrucksstark das war. Ich glaube, es hat mich einmal komplett erschlagen und das hatte ich ja schon im letzten Podcast über The Mission von Johnny To angedeutet. Ich habe dann erstmal das Weite gesucht und äh, weiß nicht, Hardball zum Beispiel, konnte ich auch immer besser vertragen als äh, The Killer in diesen Anfangsjahren meiner Annäherung an das Hong Kino. Über die Jahre bin ich dann aber wieder zurückgekommen äh, zu diesem Film und finde das schon irgendwie grandios, was da passiert. Und seltsamerweise als ich ihn jetzt nochmal gestern geschaut habe, interessiert mich von allem die Action am wenigsten. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also ich glaube, das, wo wo man lange drüber nachdenkt, sind wirklich der der Moment, wo sich John Woo im Finale einfach entscheidet, zweimal ein Freeze Frame <lacht> einzubauen, wo sich äh, hier die der der Killer und der Cop äh, anschauen und du weißt, okay, jetzt jetzt haben sich die beiden verbrüdert. Jetzt jetzt ist es soweit. Jetzt jetzt kommt der Einzug in die in die letzten finalen entscheidenden herzzerreißenden Minuten. Ich meine, die Action ist schon irgendwie ein Hingucker, weil weil sehr viel davon <lacht> stattfindet und und auch auch gerade das Finale, dich ja eigentlich zu Tode füttert mit 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 Henchmen, die noch in die Kirche stürmen, um ihre äh, Magazine zu entladen. Da habe ich mich oft an so so äh, haben wir ja jetzt auch schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass das so ein paar James Bond Vibes mitbringt, aber bei James Bond ist die Action ja eher so auf, äh, du, du hast das Spektakel auch durch, durch diverse Gadgets, die dabei sind, durch, durch virtuose Stunts oder so, wenn bei John Woo ist da, da ganz der Moment, der, der, der Mensch, seine Waffe und die Kugel, also irgendwie sieht er da noch viel mehr drinne, glaube ich, wenn jemand den Abzug drückt, also es ist nicht nur so, so eine, so eine rohe Action, sondern da habe ich schon immer das Gefühl, da, da, gucke ich gerade fast schon so einem so ja so, so Magier irgendwie zu, der, der da ein Kunststück macht, das tötet. <lacht> das ist wie bei The Prestige, der Vogel verschwindet nicht im Käfig, sondern <lacht> der Vogel wird im Käfig zerquetscht. Oh war ja die, die Taube macht dann Flop und äh, nun ja.
0: Wir haben ja jetzt schon mehrmals Tauben und äh, Kirchen erwähnt. Das ist etwas, was wir gleich am Anfang beziehungsweise sehr früh in The Killers sehen, weil es als ja, Umgebung des titelgebenden Killers inszeniert wird. Es ist so ein bisschen sein Rückzugsraum neben seinem wunderbar ausgestatteten Apartment, vor allem mit dem Sessel, in dem es sich sehr gut rauchen lässt. Nun sag mal, wie wird dieser Killer denn inszeniert, gerade im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir zuletzt gesehen haben?
1: Also wir hatten ja in den letzten Wochen auch so Filme wie die Sieben Samurai, wo immer klar war, dass die die Kämpfenden so so einen gewissen Rang und Status mitbringen und und von anderen verehrt oder gefürchtet werden. Und da fand ich das sehr interessant, dass sie, äh, dass dass der Buu den Killer gleich an so einem Ort reinbringt, wo du das Gefühl hast, da da wird er jetzt geboren, da wird er irgendwie keine Ahnung getauft und und da da hat er dann auch fast schon den Status von so einem Heiligen, wie er durch den den kirchgang läuft äh, links und rechts die bänke stehen in zeitlupe er hat diesen schal um der 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 mantel weht irgendwie also es ist wirklich so so ein money shot wo du merkst okay hier läuft der boss <lacht> da da den dem kann hier niemand was anhaben und gleichzeitig ist da von anfang an auch äh, dieses dieser dieser professional Gedanke mit drinne. Also es ist nicht so der 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 coole Gangster, der hier rumläuft um zu zu protzen, sondern all diese diese Coolness ergibt sich halt daraus, dass er einfach der der Beste in seinem Fach ist und und dass er gut durchzieht seine Aufträge, kann eine Anforderungen stellen, vertrauter, weiß nicht was. Er ist aber nicht nur der Professional, der der seinen Job macht, sondern auch der Professional, wo du ein bisschen das Gefühl hast, der hat rein theoretisch noch ein anderes Leben, bis sehen zwar sein anderes. Leben nicht, aber so wie er in den entscheidenden Situationen reagiert, wo es zum Schutz, Schusswechsel kommt, wird deutlich, dass er sich dieses andere Leben vorstellen kann, nicht nur das von sich, sondern auch das von anderen Menschen und deswegen tötet er nicht einfach alle, die ihn in den Weg kommen, sondern versucht dann eben einer Frau oder meinetwegen einem kleinen Kind am Strand das Leben zu retten, auch wenn es für ihn erstmal gar keinen Sinn ergibt, also er ist einerseits der, der, der Typ, der regelt, aber andererseits auch der, der eine sehr, sehr menschliche Seite mitbringt.
0: Ja, er folgt, obwohl er auf der Seite der Gangster steht, letztendlich einem, einer Art äh, ritterlichen Kodex. Das verbindet ihn dann natürlich auch mit dem Polizisten. Aber er ist, also, also, das verbindet ihn ja auch mit den Bodyguards, über die wir geredet haben, in The Mission, äh, von Johnny Toe, so ein bisschen. Die leben alle irgendwie in derselben, Welt, die obwohl sie zur, zum Verbrechen und zur Unterwelt gehört, diesen Kodex des Jianghu äh, haben, also ihre eigenen ihr eigenes Regelwerk. Aber hier wird das natürlich sehr sehr überhöht äh, durch den Look, die 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 Kleidung, die die Zeitlupen und die Idee, man kann Teil dieser Unterwelt sein, aber trotzdem ein guter sein. Während das beide mischen schon eher so. Ja, das ist halt ihr Job, ne. Ist, <lacht> und am Ende wird's sogar zu einem, zu, zu einer Art Gefängnis. Ja. Die, dieser Kodex. Und hier, hier ist das wirklich, hier kann ich mir vorstellen, gehst du rein als, als Teenager und denkst, wenn ich groß bin, werde ich ein Gangster, oder?
1: T Total, überhaupt keine Distanz zu den extremen Gewaltspiralen dieses Films, <lacht> sondern, Einfach nur, boah, was geht da ab? Da, ist das wirklich der Typ, der später in Flucht der Karibik 3 mitgespielt hat? Du
0: immer mit Fluch der Karibik 3, Wendy. Ja, ja.
1: Nee, ich meine, wir wir werden ja vielleicht auch hier noch auf die die Codes und 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 den Kodex und so zu sprechen kommen. Und der Kodex ist ja auch was, was was in Flucht der Karibik 3 eine große Rolle spielt. Also ich glaube, dass John Wu in Wahrheit... Tut ist
0: das? Na,
1: der Piratenkodex. Also das ist doch die <lacht> Szene, wo sich der große Krieg am Ende entscheidet, Jenny.
0: Gut, wie würdest du denn den für ihn da alles entscheidenden Moment beschreiben, wo er seinen ersten Austra Auftrag im Film erfüllt und die Sängerin blendet?
1: Das ist ein sehr, sehr bitterer Moment, weil dir der Film, also du, du hast irgendwie diese, diese Action, alles wirbelt auf und, und Zeitlupe. Also du, du kannst dich richtig reinknien in das, was passiert. Und dadurch hast du ja auch richtig ein Gefühl, wie er versucht, Kugeln zu lenken, also er lenkt sie nicht so, so, krass wie meinetwegen bei Wanted, wo sie um die Ecke fliegen und, und extrem manipuliert werden können, sondern irgendwie für eine Sekunde gibt's da die, oder gab's zumindest bei mir gestern die Illusion, als, als schafft er das, als schafft er das, sie, sie rauszubringen und umso bitterer war dann die, die Niederlage und auch irgendwie die Erkenntnis, dass selbst dieser, dieser coole professionelle Killer, der, ja, ich weiß nicht, der das eigentlich da super easy schaffen sollte, dass dem sowas so was Grausames passiert und dann auch nichts, was halt dann einfach vorbei ist. Also ich glaube, die Situation wäre deutlich leichter für ihn, wenn die Frau einfach mitten in dem Kugelhagel gestorben wäre und dann wäre das irgendwie so, so ein, weiß nicht, ein blödes Wort, Kollateralschaden gewesen, der halt passiert, wenn sich, weiß nicht, Kriminelle und Gangster und Kopf und weiß nicht was beschießen. Aber irgendwie, sie sie steht so dicht bei ihm und und seine Waffe ist es, die, die, die eigentliche Verletzung dann irgendwie auslöst. Also er wird da auch in was hineingezogen, was er gar nicht auf dem Schirm hatte und entscheidet sich dann dazu, nee, ich bin kein kaltblütiger Killer, sondern ich bin jemand, der Verantwortung übernimmt, was dann dadurch zum Ausdruck kommt, dass er sich stalkt. <lacht> das ist jetzt auch nicht die geilste Verantwortung, aber wo, wo du einfach merkst, ich packe nicht meinen Koffer mit Waffen wieder ein und äh, gehe zum nächsten Auftrag, sondern... Er geht da eine eine Verbindung ein, die die ihm in seiner Profession eigentlich nur nur schädlich sein kann. Sprich, er, er er bindet sich da an Menschen, versucht für jemanden zu sorgen, kehrt auch irgendwie an Orte zurück, wo wo er zurückverfolgt werden kann. Zum Beispiel, das ist ja jetzt auch kein kein geschickter Move und und das bringt in dem Film sehr früh schon so so eine ganz große zerreißende Dramatik rein und und ich glaube, Julian Fatt hat auch ein gutes Gesicht dass man filmen kann, um, um ein bisschen diese, diese Melancholie, die er dann da spürt, zum Ausdruck zu bringen.
0: Ja, ich meine, allein die Szenen, wo er in diesem Nachtclub ist und einfach nur der Musik lauscht und so viel in dem Film ist einfach nur beobachten seinerseits, was, was sie tut und Musik hören und in rotes Licht getaucht sein, während man Musik hört, und in rotes Licht getaucht sein, während man auf der Straße steht, und generell einfach in rotes Licht getaucht sein. <lacht> ähm, und ja, wie du sagst, er hat das perfekte Gesicht. Also, Joy und Fat, der hat so die seltene Gabe, irgendwie gleichzeitig unzerstörbar und total zerbrechlich auszusehen. Mhm. Also, und was glaube ich auch ganz wichtig ist für diesen Film und warum diese Coolness hier ganz anders wirkt als in den vielen Imitatoren, wo auch Leute in Zeitlupe in den Raum reingehen und da aber einfach nur aussehen wie Arschlöcher dadurch. Und das ist auch eine ganz andere Coolness hier natürlich als zum Beispiel Nicolas Cage's ähm, Castor Troy in, in Face Off oder so, wenn der da über den Flughafen zu seinem Privatjet läuft mhm. mit seinen goldenen Waffen, dann ist es eine ganz andere Art von Coolness als, als hier, was was Chow und fat hier ausstrahlt, wenn er, wie du ja sagst, melancholisch da im, im Eingang zu diesem Nachtclub steht oder so, weil er, oder weil das Besondere an ihm auch als Schauspieler, glaube ich, ist, dass er eben nur auch absolut schmerzerfüllt explodieren kann oder so, während, also während er in einem Moment total cool und abgehoben wirkt ist er im nächsten Moment jemand, der, den du beschützen willst und der, der irgendwie von Schmerz erfüllt ist, was hier ja auch im Film eine besondere Rolle spielt, wo er dann ja später diese Wunden im Rücken hat. Und in der Kirche... Und
1: das überlebt.
0: Natürlich überlebt er das. Aber in der Kirche wird er zusammengeflickt und du siehst sein schmerzverzerrtes Gesicht. Und das ist ja wie, als würde... Das Rot, was sowieso so oft über seinem Gesicht lag, einfach äh, hätte ihn durchdrungen und alles kommt nach außen, seine ganzen Gefühle und so. Und das macht ihn, glaube ich, auch so toll als Darsteller, dass er sowas spielt auch. ne? Und John Boo natürlich Helden bevorzugt, die sowas auch ausdrücken, also Schmerzen und so. Also das ist, glaube ich, was, was viele nicht verstehen, die coole Leute in Zeitlupen in Räume gehen lassen <lacht> als Regisseur.
1: Aber ehrlich ist gesagt, macht ihn diese, diese Verletzlichkeit und diese Melancholie, macht den für mich noch cooler. Hm? Also, so, wenn wir davor, wir haben ja gesagt, es ist super leicht, sich damit zu identifizieren, es gibt keinen kein Graben, der dich davor abschreckt vor der Gewalt, die stattfindet. Und aber zu wissen, dass derjenige, der da, keine Ahnung, mit seinen, seinen Pistolen durch die Luft fliegt, auch noch irgendwie so einen innerlichen, persönlichen Struggle. Hat, macht die Figur ja für mich noch noch zugänglicher eigentlich. Also da 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 merke ich ja wirklich wie wie ich nicht nur reingesogen werde, weil ich irgendwie fasziniert bin von all den den ausgestellten äh, Fantasien von von John Wu, sondern auch weil weil irgendwo so so ein natürlicher Instinkt ja auch na ja, guck mal hier, äh, der der gute Ajong, -A wie er heißt, ist genauso wie du. <lacht>
0: Okay, ist, AC äh, mehr? <lacht> von Nein, dem also das, Parallel.
1: das nicht, aber so, so, er ist einfach sehr, sehr greifbar und sehr, sehr menschlich und, und, ja, ich weiß nicht, ist so, so, leicht einfach mit ihm mitzufiebern und mit diesem, mit diesem Zwiespalt, in dem er drinne steckt, wo, wo er sich in einem professionellen Umfeld, äh, wiederfindet, wo er weiß, das ist komplex und er muss da gewisse Aufgaben erfüllen, damit er da drin überleben kann, weil selbst wenn er der Beste ist, bewegt er sich auch immer nur auf so einem schmalen Grat, halt Grad, wo es halt gerade auf die, wo es auf die Gunst des, des Gangsterbusses ankommt, der, der über ihm steht. Oder so. Und, und da merkt er, dass das eigentlich eine kaputte Welt ist. Eine, 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 das, ja, ich weiß nicht, die ist korrupt und, und, und er versucht trotzdem irgendwas Gutes da drin zu tun. Und dieses ständige Abwägen und wie, wie unaufdringlich er das tut, das fand ich irgendwie stark, dass, dass er, also keine Ahnung, ich habe es vorhin als Dorken bezeichnet, aber andererseits ist es ja auch ein sehr respektvoller Umgang, wie er sich der der Frau annähert, die, für deren allerlei Leid er ja irgendwie verantwortlich ist. Also er, er versucht nicht so krampfhaft der, der gute Samariter zu sein, sondern ja, er macht das mit mit einer Distanz, die ich sehr sehr angenehm fand. Dass es auch nicht creepy geworden ist, die Beziehung zwischen den Beiden, sondern dann eher, na ja gut, das irgendwo finden sie sich dann auch wieder in ihrer Außenseiterrolle, die sie beide im Lauf des Films einnehmen.
0: Ja, er ist halt so 50-50 kalter Melville-Professional oder so aus, aus Le Samurai, also der eiskalte Engel oder ähm, Vier im Roten Kreis oder so. Aber die andere Hälfte ist eben, weiß nicht, Rock Hudson in einem Douglas Sirk Melodram oder so. Jawohl. Jemand, der wo, wo das Herz, also wo, wo, wo die inneren Stürme, so die emotionalen inneren Stürme irgendwie an die Oberfläche treten, was du jetzt, sage ich mal, bei Alain Delon, der eiskalte Engel, nicht unbedingt hast, so <lacht> intensiv, aber was du zum Beispiel auch bei in den Filmen über Professionals von, weiß nicht, von Bud Bötticker bis hin zu Michael Mann eher unterschwellig hast. Also da ist es immer sehr tief vergraben, habe ich das Gefühl bei vielen dieser Professionals, da ist auch eine Melancholie da, also das haben wir ja zum Beispiel mit Heat, die, die Figur von Robert De Niro, wenn er da irgendwie sein Grandioses in, in dem Haus steht, da, was einfach, ich bin da jetzt mal so neidisch, naja, äh, wenn er da <lacht> über Los Angeles hinausschaut oder so, da, da ist eine Melancholie und auch ein gewisses Mitgefühl, glaube ich, automatisch da, deswegen, dass diese Menschen irgendwie dem Untergang oder auf jeden Fall dem Alleinsein so geweiht sind und kein Weg daran langfristig vorbeiführt, weil der Boden irgendwann immer zu heiß wird, dann muss da halt weg. Aber hier diese, diese Figuren bei John Woo und insbesondere natürlich in die Killer, die sind noch viel, ja, eben melodramatischer, viel, viel ausdrucksstärker, viel offener auch in ihrer Gefühlsäußerung. Das finde ich jedes Mal so beeindruckend, weil das. Nicht unbedingt zu dem Genre oder nicht der natürliche Instinkt des Genres ist, glaube ich, Gangster- und Actionfilme so. Selbst jemand wie John McClane, der braucht immer irgendwie Glasscherben in seinen Füßen, bevor er wirklich mal sagt, wie es ihm geht.
1: Damit er überhaupt was spürt. Genau. <lacht> ja, John McClane, das ich, der, der Name zerschießt mir irgendwie so das Bild, was sich in den letzten zwei Minuten bei mir geformt hat. Den habe ich da jetzt noch gar nicht in diese Ecke mit reingerechnet, aber es liegt vielleicht auch daran, dass Stirb Langsam eins sehr lang bei mir her ist, dass ich den gesehen habe. irgendwie. Ich habe immer nur den den John McClane aus Stirb Langsam vier im Kopf. Hm.
0: Oh, weg damit. Also hey, nicht yo, yo, yo. mit deinem Kopf, sondern mit John McClane <lacht> aus Stirb Langsam vier. Nein, also man sagt ja immer, wenn man über das amerikanische Actionkino in den 80ern spricht, dass John McClane so die Gegenthese war zu diesen unzerstörbaren Körpern von... Arnold Schwarzenegger hm. und Sylvester Stallone und so weiter. Und das ist natürlich alles relativ, weil die waren ja zum Teil auch ein bisschen zerstörbar. Und weiß nicht jemand Rocky zum Beispiel ist auch sowas, was ich sehr stark mit einer äußersten Emotionalität verbinde. Von, zumindest wenn er am Ende irgendwie heulend äh, im Ring steht.
1: Na, und er wird ja nur so. zerstört, der Körper. Genau,
0: also so so einfach ist das glaube ich nicht. Aber wenn du es jetzt zum Beispiel vergleichst, was mit John McClane in Stop langsam passiert und wie sein Körper ramponiert wird und wie er dann eben auch ähm, weinend am Telefon oder am ähm, Funkgerät ist äh, mit diesen Splittern in den Füßen, das ist schon ein Unterschied zu meinetwegen Arnold Schwarzenegger in Predator oder in Kommando uh, oder so. Ähm, das ist <lacht> auf jeden Fall eine andere Art von Actionhelden. Aber wenn man sich da demgegenüber wieder The Killer anschaut, dann findet man sich wie auf einem anderen Planeten der Emotionalität wieder, glaube ja. ich. Also in jeder Phase dieses Films ist einfach so ein Überschuss an Gefühl und Schmerz und äh, Zuneigung auch dann bei diesen Cops, das ist, ich glaube, deswegen fand ich das am, beim ersten Mal schauen damals so unerträglich, alles.
1: Weil weil du es zu kitschig fandest oder?
0: Ja, ich fand das furchtbar kitschig und unfreiwillig komisch, vor allem das, das Finale fand ich unfreiwillig komisch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wo die da aneinander vorbeirobben, <lacht> da dachte ich, ich bin irgendwie bei... Weiß nicht, hier Loaded Weapon 1 mit äh, Emilio Estevez und Samuel L. Jackson oder Airplane 3 oder so. Ich, ich konnte das damals nur in in ähm, komödiantischem Kontext ertragen, was ich das sehe. Ich kann, heute kann
1: aber auch auch ich es besser einordnen, glaube ich. Genau diese Szene, wo sie da am Ende vorbei rocken, könnte ich auch genau in so einem Film hier vorstellen. Und vermutlich würde man dann sehr viel drüber lachen. Vermutlich ist sie sogar in dieser <lacht> Filme genauso drin, ne? Aber als ich gestern den den Killer geschaut habe, war der Film im Finale schon für mich an einem Punkt, wo wo ich ihm irgendwie alles abgenommen habe, was er mir dann an, an überhöhten Motiven vorgesetzt hat. Weil ich finde, er versteckt das ja auch nie. Also er, er lockt dich ja nie in, in eine andere Richtung und dann stellt sich heraus, oh nee, guck, wir wir können hier in Zeitlupe dem dem klagenden Gesang auf der Tonspur zuhören oder so, sondern da, das ist ja, wie gesagt, diese, diese erste Szene, er kommt da in diese Kirche rein, das ist alles so, so überhöht, was, was da an Motiven ist, auch immer irgendwie wie diese Madonna <lacht> noch äh, mit reingenommen wird ins Bild, wie als, als, also sie sagt ja nichts, weil sie ist, naja, sie ist eine Statue. <lacht> Aber es wirkt immer irgendwie so, als, als, als holt er sich da von irgendeiner höheren Macht auch so, so den, den Zuspruch, für seinen, seinen Töten, sage ich jetzt mal ab, also er ist ja nicht religiös oder so und, und auch die Beziehung zu dem, was auch immer, Priester, der da in der Kirche rumrennt, ist ja auch eher so so eine so eine professionelle Beziehung im Sinne von, der kann Dinge beschaffen, also hatte ich eher so das Gefühl, das ist sein persönlicher Q, <lacht> auch wenn es so zu, zu richtigen Gadgets kam, aber irgendwas Großes findet in diesem Ort trotzdem Stadt, wo er hingeht und und da hatte ich schon das Gefühl, dass da einfach aus diesem Professional ein ein eine nochmal größere Figur, ja ich weiß nicht, geboren halt wird, um, um, um da so ein Wort zu nehmen.
0: Also die Kirche, die hat natürlich auch so rein architektonisch das Element, dass sie aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Also wir sehen jetzt nicht so viel von Hongkong in diesem Film, aber wenn wir jetzt die Skyline in der Nacht oder im in der Nacht der untergehender Sonne vom Anfang des Films anschauen, ne, die die, das gibt es ja, also schon 1989 waren da ja so, schon ein paar Hochhäuser und so, es war jetzt nicht unbedingt kleines Städtchen oder so, das war eine Metropole, es war das das äh, pure urbane Leben, aber das, was er dem entgegenstellt, sind eben natürlich zum einen so die ein oder andere Villa, äh, die sich perfekt für Angriffe von massenhaften in weißen Spottanzügen gekleidet Bösewichten eignet. Und zum anderen ist da eben diese Kirche, die eher wie wie ein äh, ein Überbleibsel der Kolonialherren oder so aus dem Jahrhundert davor oder auf jeden Fall viele Jahrzehnte davor ähm, wirkt. ne Und das hat sowas als wäre, eh, oder das unterstreicht eben auch dieses diesen Aspekt, dass seine Ideale, also die Ideale von A. Jong, dem Killer, oder seiner Wahrnehmung, seines Berufsstandes aus einer anderen Zeit stammt. Das ist diese Idee, wir, also im Deutschen würde man sagen, ritterlich, aber ähm, in, in diesem popkulturellen Kreis, wenn das halt diese Wuxia-Helden zum Beispiel aus der chinesischen Literatur, die, die Schwertkämpfer, wenn wir an ähm, eine andere große Choi- und Fat-Rolle, über die wir schon gesprochen haben, äh, denken, nein, natürlich nicht. Ach so. <lacht> Ich rede natürlich von Crouching Tiger, Hidden Dragon. Oh, ja, ja. Also, wenn wir, also, ich, ich denke schon, dass man da eine Linie ziehen kann zwischen diesen beiden Figuren. Also, popkulturell, natürlich, weil sie beide von Choi und Fat gespielt werden, aber auch so, dass diese Idee schon da ist, dass diese Schwertkämpferhelden aus den Wuxia-Geschichten oder den, ähm, auch Filmen von, weiß nicht, King Hu aus den 70ern, A Touch of Zen oder so, dass diese Leute in den 80er Jahren eben in dieses Actionfilm, diesen Gangsterfilm hinein transportiert wurden, diese Figurentypen und dann, dass sie dort eben immer noch ihre Ideale hatten, aber die Welt hat sich halt komplett verändert. Mhm. Und die Kirche hat so, das, das ist nun kein äh, zutiefst chinesisches Bauwerk oder so, aber es ist natürlich schon so etwas archaisches auch, ne, dieses, dieses Haus, wie lange steht das da schon, das ist ganz weit weg von dieser Urbanität und das Drückt glaube ich auch was über seinen, über den Fakt aus, dass er von der Zeit auch so ein bisschen nicht überholt wurde, aber er passt vielleicht nicht so recht in diese Zeit. Deswegen ist er auch so isoliert, oder?
1: Ich habe immer darauf gewartet, dass er sich irgendwann durch so eine Hintertür zu dem, dem alten Tempelritter zurückzieht, der den Gral bewacht oder so. <lacht> das ist so die Ära, aus der er stammt, glaube ich.
0: Da kommt irgendwann Indiana Jones rein.
1: <lacht> Mit einer Peitsche und, und wird einfach erschossen. <lacht> oh Gott.
0: Er ist aber natürlich nicht ganz allein. Er trifft in diesem Film jemanden, zu dem er eine gewisse Beziehung aufbaut. Jemanden, in dem er sich wiederfindet. Das haben wir ja schon am Anfang angedeutet. Nämlich den Polizisten, der von Danny Lee gespielt wird. Was ist denn das für ein Typ?
1: Das ist ein junger, ehrgeiziger Mann, der, glaube ich, am Anfang auch eher so in dieser Professional-Schiene drinne steckt und sich auch ein bisschen freut, dass er da was zu tun bekommt mit einem Speedboot gleich hinterher. Und da total in seinem Element aufgeht, bis er Cho und Fat, glaube ich, auch eine Sekunde zu lange einfach ins Gesicht guckt und merkt, dass den, den er verfolgt, halt nicht die typische Art Gangsterkiller, was auch immer ist, mit denen er sonst so tagtäglich zu tun bekommt, sondern, ja, ich weiß nicht, es gibt ja dann gleich diese, diese Ausnahmesituation, wo, wo, wo der Killer das kleine Mädchen am Strand rettet das ins Krankenhaus bringt und im Krankenhaus haben sie dann auch so so eine Standoff Situation, wo wo viele Waffen gezogen werden, irgendwie gleichzeitig die Ärzte das kleine Mädchen versuchen zu retten, also sprich, so eine Situation, zu der wäre es nie gekommen, wenn wenn einer der beiden keine Ahnung, nur nur seine seine professionelle Seite von sich kennen würde, sondern sondern beide sehen dann, dass das da noch mehr dahinter steckt und ich glaube, der Polizist bringt dann eine sehr große Neugier für sein Gegenüber mit. Also er ist so fasziniert. Es ist jetzt nicht die die Typ, äh, ob, nicht der die, die die Obsession, wie wir sie jetzt bei Manhunt oder so besprochen haben, dass das irgendwie krankhaft wird. Aber schon so, dass dass sie nicht voneinander lassen können und und das wird ja in einem Dialog dann auch irgendwie so spielerisch aufgegriffen mit hier der der verfolgt mich schon den ganzen Tag und und lässt mich nicht aus den Augen und also ich glaube, wenn das kein Actionfilm wäre, dann wäre ziemlich schnell die Szene, wo sie sich irgendwann küssen würden. Aber so weit kommt es dann nie in dem Film. Aber ich fand, da waren schon extrem viele romantische Vibes zwischen denen. Also oder, oder vielleicht ist es auch eher sowas Platonisches von, oh Gott, wir wissen, irgendwas verbindet uns. Also wir schauen den anderen an und sehen da was in Menschen, die wir unser ganzes Leben, unsere ganze professionelle Berufslaufbahn noch nicht gesehen haben. Und trotzdem können wir jetzt nicht einfach aufeinander zugehen, sondern wir müssen ganz viele seltsame Versteckspiele spielen, uns immer wieder die Waffe an den Kopf halten, an die Brust und und rumtauschen und und irgendwie so so herumtänzeln. Aber wir kriegen einfach diesen, diesen grundlegenden Konflikt nicht aufgelöst, dass wir ja irgendwo auch eine Loyalität geschworen haben, das und das zu tun, die und die Regeln zu befolgen. Und wer weiß, was passiert, wenn wir da wirklich komplett ausbrechen.
0: Ja, es hat auf jeden Fall was von einer Seelenverwandtschaft, die mhm. da etabliert wird. Ich wollte nochmal zurückkommen zu der Szene mit dem Mädchen ja. am Strand, weil das ist wahrscheinlich, glaube ich, meine Lieblingsszene in dem ganzen Film. Ich weiß auch nicht genau, aber als ich das gestern geschaut habe, da war ich einfach so hin und weg von der Art und Weise, wie lang das überhaupt hinausgezögert wird, bis da jemand schießt, weil er ist da ja am Strand und er, er steht da hinter diesen Baum, und dann beobachtet er, oder, oder, irgendein Pfahl ist da oder so, der den Blick des, ähm, des anderen Auftragskillers so ein bisschen stört, deswegen kann er nicht schießen. Und dann schaut er dieses Mädchen an, das, das ganz gebannt auf diese Reflexion da mhm. im, im Gestrüpp schaut. Und das Mädchen hat dann auch so einen Blick, ich weiß nicht, als wäre irgendwie auf einmal so eine Traumwelt zerstört worden oder als wäre irgendwie das Grauen jetzt im Anmarsch. Sie sind ganz, als wäre es ihr durch mark und Bein gefahren, so ein ganz weiß nicht, erschütterter Blick. So, ich dachte auch, sitzt sie gerade vor dem Fernseher aus Poltergeist oder was Was passiert hier gerade? Das ist irgendwie, ja, naja, das ist so weiß nicht. Und das, das sieht man dann ja drei, vier Mal gefühlt. Also es dauert ja wirklich ewig, bis dann mal jemand schießt. Und ich saß da gestern da und war total Perplex von der Art und Weise, wie lang er das hinaus... Also John John Woo. Äh, wie lang er das hinauszögert, wo jeder weiß, dass es kommen wird. Mit diesem Mädchen, wo jeder weiß, da kommt gleich eine Schießerei. Und der Schnitt, die die Zeitlupenaufnahmen, die Blicke von dem Kind, die Blicke natürlich von Joey und Fatt, der da noch seinen Schnurrbart hat. Und die, die leicht angekrauten Haare. Und... Diese Überhöhung des Ganzen, also ich war da wirklich gestern, alle anderen Schießereien haben mich viel weniger interessiert, das war wirklich das Größte irgendwie, wie lang er diese winzige Szene hinausgezögert hat. Was ist sie dir überhaupt aufgefallen? Doch,
1: doch. ich, ich habe auch je, jede Sekunde in dem Moment gelebt, vor allem fand ich sie sehr wichtig, weil den Kill, den er davor macht, das ist ja so, so, weiß nicht, das ist ja gar keine Herausforderung für ihn. Das wird in dem Moment klar, glaube ich, wo er sein Gewehr aufstellt und du hast diesen Shot, der so leicht schräg von unten ist und er einfach zum strahlenblauen Himmel. Also, weiß nicht, das war ein Bild, wo ich dachte, das, da muss doch auch irgende, irgendjemand sagen, äh, nein, das ist illegal.
0: Wobei, wobei man auch sagen muss, ein Auftragskiller, der mit einem Gewehr schießt und sich als Untergrund ein Boot aussucht, der ist sowieso über alles erhaben, weil entweder ist er unglaublich bescheuert oder er ist der beste Schütze auf der Welt, auf so einem wackelnden Ding irgendjemanden abzuknallen.
1: Hey, ich glaube, er ist einfach der beste. Also, so wie er so, 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 wie er diese Waffe da einfach hochhebt, das das war eine eine perfekte Bewegung. Also, da, da da muss auch, glaube ich, die Kamera einfach zerbrochen sein und sie müssen die Szene <lacht> nochmal gedreht haben. <lacht> naja, und zumindest. Aber es hatte auch sowas Poserhaftes irgendwie, wo ich dachte. Das lässt ihn fast schon wieder ein bisschen uncool wirken, also so, so, weil du hast ja später, bekommt er auch so, so einen Counterpart entgegengesetzt, also den, den super krassen mhm. kriminellen, weiß nicht was, äh, Gangster, der hier mit seiner Sonnenbrille und hintergegelten Haaren, das ist genau die Typ, wie du es vorhin beschrieben hast, Die siehst du in Zeitlupe den Gang runtergehen und denkst dir nur, uff, ja, bitte, nee, danke. <lacht> <lacht> Aber... Dann später an dem Strand, du hast die Szene schon sehr gut beschrieben. Ich würde nur ergänzen, wie er dann seine Sonnenbrille abnimmt und die Reflexion ja, ja. Von, dem, von dem Gewehr drin sieht. Und da dachte ich, ja, dang, der weiß wirklich, wie sein Job geht. Also so, Freund, mach, den, mach deinen Poser-Move auf dem Boot, das sei dir alles gegönnt. Aber hier zeigst du, was du wirklich drauf hast. Das ist subtil, das ist clever, das ist, ich weiß nicht, da, 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 da war ich einfach nur, ähm, sehr beeindruckt, wie er, wie er, äh, die Situation gehandelt hat und ich habe mich auch zwischendrin gefragt, was hat das kleine Kind gesehen, dass es diesen Gesichtsausdruck Ausdruck einmal auf einmal angenommen hat? Also es wirkte wie als, als wäre da eine böse Präsenz oder oder ich weiß es nicht und und dann dachte ich mir auch so 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 ein überhöhtes Symbol, weil hätte es dieses Mädchen nicht gegeben, wenn es sich die beiden ja vielleicht auch nie begegnet, dann wäre er einfach abgehauen und der Kopf hätte ihn niemals gefasst oder so. Wenn wenn äh, die, dieses <lacht> kleine Mädchen tritt ja dann auch so als als ja, ich weiß nicht, das unwahrscheinliche verbindende Element, was sie zusammenführt. Wenn wenn sie irgendwann mal in zehn Jahren auf ihre Beziehung zurückblicken, dann werden sie sich erinnern, weißt du noch, damals am Strand, kurz bevor du in deine Sonnenbrille geschaut hast. Ja, ich weiß nicht, irgendwie eine Kombination von, auch wieder, äh, glaube ich, wo man so ein Wort mit, äh, wie wie Klischees sehr gut verwenden kann, also oder oder du hast gesagt, äh, du, du weißt genau, wie die, die Situation ausgeht, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat, da das, das auszuspielen alles, aber nee, es ist mit, mit so viel Hingabe einfach in Szene gesetzt, da, da habe ich gar keinen bösen Hintergedanken, sondern ich genieße es auch vor allem, weil bei John ja das ist ja sowieso diese ganze Passage ab dem Moment, wo er sein, sein Schnellboot hier anf... Äh, 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 naja, nee, keine Ahnung, was macht man mit dem Schnellboot? zündet nein man man springt springt an nein man man schaltet den Motor an was auch immer ja Erfährt man schaltet den
0: Motor
1: an <lacht> er fährt mit dem Schnellboot und da hast du ja immer diese diese Momente wo du so so ein, eine so eine kleine Bewegung aus drei verschiedenen Perspektiven siehst und das hat er ja dann später auch drin und und jedes Mal dachte ich oh gut dass er das gezeigt hat weil das das gibt mir irgendwie so das Gefühl als hätte ich so eine so eine so eine halbe Bullet-Time-Szene gesehen, ohne die die durchgängige Bewegung, aber trotzdem habe ich den Moment sehr, sehr intensiv, sehr direkt äh, erlebt, habe hab gesehen, welcher Arm sich wohin bewegt, was was da alles gerade passiert, also manchmal kann das super nervig sein und auch irgendwie trashig wirken, aber in dem Fall entsteht das so einfach aus der, aus der komplett großartigen Szene heraus.
0: Und das frappierende ist natürlich, dass am Anfang dieser Beziehung zwischen diesen beiden Leuten auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes schon ein absolut kaltblütiges, brutales Attentat steht. Also der schießt dem Typen einmal in den Kopf und dann schießt er ihn, glaube ich, nochmal in die Schulter und dann nochmal in den Rücken. Mhm. Oder so. Also er braucht immer mehr als zwei Kugeln. Das ist schon, ich weiß nicht, ob das wirklich effizient ist. So. Da, das habe ich schon in anderen Filmen effizienter gesehen, aber da, drei Kugeln ist ja noch wenig für, für diesen Film, ja, wenn es darum geht, wie viele Kugeln braucht man, um einen Gegner zu killen.
1: Aber was glaubst du, warum er nachgeschossen hat? Weil eigentlich ist doch klar, dass ein Kopfschuss schon ziemlich safe sein dürfte in seiner Profession.
0: Ich habe das Gefühl, der schießt immer noch zweimal. Also egal, was er macht, es müssen immer noch mindestens zwei oder drei Schüsse. Das heißt,
1: er ist nicht nur professionell und menschlich, sondern auch ziemlich verschwenderisch.
0: Na, ich glaube, bei ihm geht's schon um so eine Entladung auch, oder? Also wenn er sich schon so die Haarspitzen grau färbt und den Schnurrbart anklebt, dann muss ist da schon so viel haben. Vorbereitung drin, dass die Entladung dann dementsprechend auch immer ähm, mhm. intensiver sein muss. Und je länger der Film dauert, desto mehr Kugeln ballert er an die Gegner. Einfach weil, glaube ich, durch die Beziehung zu Danny Lees Figur in ihm so etwas aufschwallt ähm, und schwillt, äh, dass die Entladung einfach immer größer, als die länger den dauern.
1: Wen tötet er da eigentlich genau?
0: Ach, irgendein so einen Typen, ich hab da nicht drauf geachtet.
1: Weil das wäre doch auch durchaus interessant gewesen, ob rauskommt, naja, hat er da sowieso einen korrupten Politiker getötet oder hat er da irgendeine strahlende Persönlichkeit vom Hongkonger Stadtrat oder so um die Ecke gebracht und weil weil das hätte ja vielleicht auch irgendwie so, so den Einstiegspunkt in die Beziehung nochmal verändert, weil der Polizist wirkt ja auch sehr überzeugt davon, dass er als Polizist was Gutes tun kann. Und wenn er dann, also wenn auf seiner Watch ausgerechnet das passiert, dass dieses strahlende Hongkong-Gesicht irgendwie stirbt, aber spielt gar keine Rolle in dem Film, weil ich glaube, dann dann wäre es nicht möglich, dass die beiden zueinander finden.
0: Ich glaube, da gab es einen Dialog, weil er wollte den Job ja gar nicht machen ja. ursprünglich. Und ich glaube, da gibt es einen Dialog irgendwie drüber, was die die die, die Aufgabe von dem Typen ist. Und als er bei diesem drachenboot da ankommt, dann sagt, glaube ich, auch jemand kurz, was sein Job ist. Aber der Typ ist ja im Nu vergessen. Ne? Sobald Danny Lees Figur als der Kopf sieht, dass dieser kaltblütige Killer darauf achtet, dass keine Zivilisten zu Schaden kommen, also speziell kleine Mädchen, die am Strand spielen, da wird ja kein Gedanke mehr so richtig daran verschwendet, dass da jemand gerade neben ihm erschossen wurde. Hm. Bei dem Drachenboot-Festival auch ein ganz tolles Setting für die, die Sequenz. Insbesondere mit den Trommeln, die dann immer dagegen geschnitten werden bei der Verfolgungsjagd auf den Speedboats da. Nee, also ich glaube, der war dann einfach irrelevant für den Film. Der, der, der ist quasi nur dazu da, um diese beiden Menschen zusammenzubringen. Und das, das Kind besiegelt diese Union dieser beiden Menschen. Und dann gibt es so verschiedene Stationen ihres Zusammenkommens bis hin zum Höhepunkt der Kirche, wo man, wo sie quasi verheiratet werden. Wie, wie würdest du denn die, die Stationen beschreiben? Was sind denn du so die wichtigsten Stationen, die diese beiden Menschen in diesem Film durchlaufen?
1: Also ich glaube, nach der allerersten intensiven Erfahrung gibt es vor allem mehrere Momente, wo sie getrennt voneinander sind. Und da ist natürlich dann die Perspektive von dem Polizist, interessant, der ja gar nicht mehr aufhören kann, von ihm zu reden. Also merkst wirklich, er ist schockverliebt und für mich ist die größte Schlüsselsequenz eigentlich die, wo sie dann in dem Apartment von der Jenny herum tänzeln, also der blind werdenden Frau vom Anfang, um die sich der Killer kümmert und dann passiert es halt, dass die beide da sind. Sie kann nicht sehen, was los ist, also sie sieht nicht, dass sie sich mit Waffen gerade gegenseitig bedrohen. Und ja, ich weiß nicht, dann nimmt der Film dann nochmal eine ganz andere Dynamik an. Also hast schon schon einen Einblick in das Action-Epos bekommen, hast Einblick in das Melodram bekommen und jetzt ist er auf einmal sehr, sehr verspielt, sehr gut gelaunt, wie wir als bist du in so einer, so einer komischen Dreiecks-Beziehungskomödie und es gibt ein großes Missverständnis. Als Zuschauer bist du dir auch ganz klar, was das für ein Missverständnis ist, aber eine Figur kommt irgendwie nicht mit. Und die anderen zwei können aber auch trotzdem nicht offen drüber reden, sondern müssen so, so einen Dialog anfangen, der sich dann hier nach The Mission schon wieder erstaunlich viel um Fußball äh, dreht. Also, wer hätte es gedacht, die, die Papierkugel, die in The Mission herumgekickt wird und zum, zum ultimativen Bonding-Symbol zwischen den, den, den Killern oder Bodyguards wird es dann hier in The Killer ein Gespräch, wo, wo sie gegenseitig behaupten, ja, ja, sie kennen sich schon sehr lange und damals beim Fußballspiel, aber das war so und so und eigentlich reden Sie über über die die Zwickmühle, in der Sie gerade stecken. Dass das, ja, ich weiß nicht, da da befeuern Sie auch gegenseitig diese diese Nähe, die Sie zueinander verspüren und auch wieder wieder so 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 ein Anzeichen dafür, dass Sie immer weiter weg von von den professionellen Gedanken gehen, dass Sie entweder jemanden töten oder verhaften oder was auch immer müssen, sondern eher diese Faszination, wie lange können wir das jetzt auch rauszögern, gell? wie wie, wie geht das so? Wir, wir, wir sind uns noch nicht einig, dass wir jetzt beide die Waffen weglegen. Also es war einfach eine Szene, wo ich die Luft angehalten habe, weil ich auch gar keine Ahnung habe, was jetzt passieren wird. Weil der Film hat ja davor sehr deutlich gemacht, dass alles passieren kann. Also kann jemand erschossen werden, kann jemand in die Kirche gehen und kann jemand ein kleines Kind retten und in seine Sonnenbrüder schauen. Also sehr viel möglich in der Killer. Und dann hat er dieses, ja, wie in, wie in so einer Rumkommen, <lacht> so ein Element da drunter.
0: Ja, er ist wirklich besessen. Von, von seinem Gegenüber ist der Polizist in dem Zusammenhang auch erwähnenswert die Szene, wo er die Phantombilder
1: mhm. erstellen
0: lässt und dann betrachtet und äh, sein Gegenüber beschreibt mit den Augen voll Leidenschaft und so weiter und so fort. Und dann schaut er diese Bilder an mit diesem mal schnorbärtigen, mal nicht schnorbärtigen Mann und ist einfach so fixiert, dass er ja auch seinen eigenen Job darüber hinaus irgendwie so fast fallen lässt. Also er wird ja an einem Punkt auch abgezogen von dem Job und macht einfach weiter, weiter, ne, weil, weil es so wirkt, als hätte er sein ganzes Leben lang darauf gewartet, dass er jemanden trifft, der so ist wie er selbst.
1: Ist es, was ihn reizt, das Wissen, dass das ein interessanter Mensch ist, oder eher, dass das jemand ist, der ihm professionell auf einer Augenebene begegnet?
0: Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht auf. Ich glaube, dass auf jeden Fall da etwas ist, was die die professionelle Verbundenheit betrifft. Also dieses diese Idee, das sind zwei Einzelgänger, die durchs Leben gehen und die wahrscheinlich das ganze leben gedacht haben sie sind die letzten ihrer art so in der art und dann treffen sie ausgerechnet auf der anderen seite des gesetzes jeweils jemanden der genauso ist wie sie der dieselben denselben blick auf die welt hat der auffällige anzüge trägt und <lacht> so sonnenbrillen und gut schießen kann und darin gleichen sie vielleicht auch ein bisschen diesen Samurai oder so, ne, die die irgendwie so ein Leben in als Einzelgänger führen und dann kommen sie in diesem seltenen Fall zusammen, wo sie dieses Dorf verteidigen. Und es wirkt auch so, als würden sie sich daran erfreuen, dass sie Leute gefunden haben, die denselben Outlook haben, die dieselben, die die genau das wertschätzen an ihnen, was sie wiederum an den anderen wertschätzen, weil sie eben denselben ja, Job ist zu wenig. Das ist ja schon eine ganze Lebenseinstellung, die, die sie da haben. Und so wirkt das hier auch auf jeden Fall in The Killer. Mit zumindest an der Oberfläche würde ich sagen, ist es eine Bewunderung und eine Seelenverwandtschaft von Menschen, die denken, es gibt so jemanden wie sie nicht mehr auf der Welt. Und dann ist da jemand, der ist genauso wie sie. Und das gibt ihnen Hoffnung, weil da darum geht's ja immer. Der Cop sagt ja auch immer, er wird von seinen Kollegen nicht verstanden. Das sind irgendwelche Bürokraten, die die an nichts glauben, äh, außer dem, dem Regelkodex, der irgendwo in einem Buch steht oder so, wenn überhaupt, die, die nur vorankommen wollen. Während er halt, also der Kopf, der von Danny Lee gespielt wird, nicht nur grandiose, weiß-grau weiß gestreifte Anzüge trägt, sondern eben auch noch äh, an Ideale glaubt, die vom Rest der Welt vergessen wurden. Das ist so der, an der Oberfläche auf jeden Fall da. An, wenn man jetzt tiefer gräbt, ist da, glaube ich, auch noch eine, eine ganz andere Zuneigung zu sehen. Zumindest lässt es sich aus der Inszenierung so ein bisschen erschließen, dass es noch viel tiefer geht, oder? Also was meinst du?
1: Ja, definitiv. Also da, da sind schon ein paar schwärmende... Einstellungen in dem Film, die die auch diese diese Verbundenheit zwischen denen zum Ausdruck bringt, auch wenn sie sich gerade die Waffe an den Kopf halten oder 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 mit ihren Pistolen jonglieren, damit nicht auffällt, dass sie die gerade in der Hand haben. Was ich mich frage: Ich habe das Gefühl, der Film verdeutlicht mehr die 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 keine Ahnung die Zuneigung, die der Kopf gegenüber dem Killer bringt, aber wie, wie sieht das denn aus der Perspektive des Killers aus? Was ist denn da der springende Schlüsselmoment, wo wo er sich auch eingesteht, dass er den Kopf sehr interessant und faszinierend findet, dass er da jemanden gefunden hat, der der auch wie er aus was raussticht aus dem System?
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob es den einen Moment gibt, weil bei dem Co oder bei dem Killer finde ich immer noch interessant und ein äh, generell unterschlagener Aspekt, wenn man sich Reviews zu der, oder Essays zu The Killer durchliest äh, den Fakt, äh, dass er ja seinen Freund hat, der für den Gangsterboss arbeitet und der, der Freund ist quasi stellvertretend für die Zwänge, die es gibt, wenn man in diesem System arbeitet, das dann halt mit bis hin zur Erniedrigung führt, äh, während er sich ja aus dem Ganzen zurückziehen will er will ja, er sagt ja vor jedem Auftrag, das ist sein letzter Auftrag und dann wird er aus irgendwelchen Gründen, Gründen doch wieder dazu gezwungen, das nochmal zu machen und wenn es nur die Operation von der Sängerin Jenny ist. Und ich finde diese Freundesfigur immer sehr, sehr berührend und tragisch, während mir zum Beispiel, mich zum Beispiel der Freund von dem Polizisten überhaupt nicht interessiert. Der wird ja, der stirbt ja im Verlauf des Films auch, aber der, der ist eigentlich egal, der ist halt da und dann ist er nicht mehr da und irgendwie ist das ein, natürlich Motivation und so, aber es ist mir auch irgendwie egal, während dieser diese ältere Gangsterfigur, die sich da vor diesem Brutalo erniedrigt und gleichzeitig aber auch irgendwie dazu gezwungen wird, ihren eigenen Freund zu verraten, der ihm dann wieder vergibt, weißt du, es also ist so eine komplexe Figur, die da in diesem Film eine Rolle spielt, dass ich schon auch das Gefühl habe, dass... Er fast gleich, fast ein Gleichgewicht hat zu dem Kopf auf der anderen Seite. Also ich glaube, der Kopf, für den Kopf ist es lieber auf der, im ersten Blick, wenn er da Joy und Fats sieht. Ich meine, für welchen Zuschauer oder Zuschauerin ist es nicht so. Kenne ich nicht. Will ich nicht kennen. Aber für, für Joy und Fats Killer, der hat noch eine viel komplexere Figur auf seiner Seite, die ihm gleichzeitig verdeutlicht, dass er weg muss. Er muss weg aus dieser Welt, weil sie ihn sonst genauso zerstören wird wie den anderen. Und deswegen denke ich mal, dass dass der Cop dann auf jeden Fall ein guter Bonus ist, <lacht> den dann auch noch zu kennen. Nein, also es ist übertrieben, aber ich glaube, dann bei ihm wirkt es eher so, als wäre das so ein, so ein Respekt, ähm, mhm. der da da ist. Während bei dem Cop, wenn der Cop sich auf den Sessel von und Fat setzt und da seine Zigarette genauso in der Hand hat oder so, also nicht ganz genauso, er raucht ein bisschen anders und und dann immer zwischen den beiden hin und her ja, geblendet ja. wird, dann wirkt das wirklich wie eine Will Graham-Obsession, so als wie der, wie der Profiler in in Manhunter, nur noch viel romantischer aufgeladen.
1: Ja, ja. Also die die Szene ist mir auch aufgefallen, da wie wie die beiden zueinander gegenübergestellt werden. Wobei ich es deutlich angenehmer finde, äh, in The Killer den beiden zuzugucken, wie, wie einer seiner Obsession verfällt, als jetzt in äh, Manhunter weil bei Manhunter weißt du ja irgendwie, dass auf der anderen Seite kein wirklich erwidernder Part wartet oder der, der Part dich nur so lange erwidert, bis er dich dann endgültig fressen kann. Während da, da ist ja sehr schnell klar, dass, dass Joey und Fat dich sogar begleitet, wenn er, wenn er dir die Augen wegschießt. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> Siehst du denn bei, auf der Seite von Joey und Fat noch mehr für den Kopf?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir, bin mir da sehr unschlüssig. Also einmal teile ich deine... Beobachtung, was die, die jeweiligen Freundesverhältnisse angeht, dass der Freund von dem Kopf echt nur einer ist, der, der reinplatzt und das im romantischsten Moment im ganzen Film, <lacht> wo es in der Wohnung ist. Also da war ich auch irgendwie ein bisschen verärgert. Was das denn ist? <lacht> die, die, die Anspannung war so schön in der Szene. Die, die, die drei, die da irgendwie um alles rumreden müssen und, und kein wahres Wort sprechen können. Und dann kommt der Kopf und dann, dann, ja, egal. Ja, der Joey und Fudge steht irgendwie so zwischen drei Personen. Auf der einen Seite diese, diese, die die neue Begegnung, die seine Neugier weckt und ihn auch irgendwie Erleichterung verspüren lässt von ich bin nicht der Einzige, der in so einer verzwickten Situation drin steckt, der der hofft, irgendwas besser zu machen, aber das erweist sich halt als sehr schwierig. Dann diese Beziehung, die er zu seinem sehr alten Freund hat, das hat natürlich, da ist der kraftvollste Moment, wo er ihm sagt, ich vergib dir trotzdem. Also das, das weiß nicht, fand, fand ich sehr interessant, wie viele Höhen und Tiefen die, die durchmachen und 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 das in der kurzen Zeit, in der wir dabei sind und und dann ist ja noch das Wissen äh, da, dass das schon schon viel weiter zurückgeht, also da könnte ich mir sogar fast ein Prequel vorstellen, wie die beiden sich versuchen da irgendwie in dieser Gangsterwelt zu positionieren und was es da schon für für Andeutungen und Tendenzen gab, wo sich äh, wer der beiden hinstellt, also er ist ja eher so der der freiere Killer, der, der halt beauftragt wird, während der andere noch mehr in das System hinein gezogen wird, was ja dann auch diese, diese große Demütigungsszene und so weiter zur Folge hat. Und dann ja noch, dass das zu der Frau, wo er sich irgendwie schuldig fühlt, aber auch schon so, so, so ein aufrichtiges Interesse daran hat, äh, ihr zu helfen. Ja, also ich glaube, er ist zwischen drei Figuren hin- und her gerissen, während der Kopf schon eindeutig <lacht> nur ein Ziel vor Augen hat. Und ja, ich weiß nicht, wa was ist das Hauptziel von dem Killer- in dem Film.
0: Na, der will raus. Der will raus aus diesem Lebensstil. Deswegen sagt er am Anfang, das ist sein letzter Job. Also, diese, also, den Auftrag umsetzt, bei dem die Sängerin verletzt wird. Das ist eigentlich sein letzter Job. Und dann dadurch, dass sie das, die Transplantation braucht, ist dann der Attentatsversuch bei dem Drachenboot-Festival sein letzter Job und so weiter und so fort. Also, er wird quasi immer reingezogen und ich glaube, am Anfang will er raus und dann will er seine Schuld begleichen, indem er die Sängerin wieder gesunden lässt mit seiner finanziellen Unterstützung und am Ende geht's dann natürlich auch um Rache an dem bösen Boss. Der aussieht wirklich wie der böseste <lacht> Mensch, den man sich so vorstellen kann. Das ist so ein richtiges Charakterdarstellergesicht, würde ich sagen, von dem von dem Oberbösewicht am Ende. Den habe ich schon so oft in solchen Rollen gesehen, der der kann, glaube ich, gar nicht... Ich ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ob er überhaupt noch was anderes spielen kann, außer Leute, die böse in eine Kirche reingehen. Ja, nee, was denkst du denn, was er will? Also
1: Na, ich habe lange überlegt, ob irgendwann das Ziel verschmilzt mit er will raus, mit er will sie retten. Dass das irgendwie so eine unerwartete, keine Ahnung, Synergie ist jetzt das, das falsche Wort dafür, was da auf dem Spiel steht. Aber, Aber haben
0: die beiden eine romantische Beziehung? Denkst du, sie? er will mit ihr ins Ausland, um mit ihr dann zu leben? Hat er über ihre Gesundung hinaus noch Interesse an ihr?
1: Das war, ehrlich gesagt, mein allererster Instinkt, als, als klar wurde, dass er sich um sie kümmert. Und dann war ich nämlich immer gespannt, wie der Film das hinkriegt, dass das nicht maximal creepy wirkt auf irgendeiner so Ebene. Aber der, der Film schlägt ja dann selbst irgendwie einen anderen Weg ein, dass das für mich so, so eine ja ich weiß nicht so eine halb ungeklärte Szene ist die die noch ihren ihren Höhepunkt dadurch findet dass es am Flughafen den den Hinterhalt quasi gibt wo wo ja ganz klar ist dass äh, sie auf seiner Seite steht auch wenn sie jetzt weiß wie 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 das alles zusammenläuft dass da Cops und Killer sich gegenseitig jagen und sie irgendwie zur falschen Zeit am falschen war und dadurch da jetzt hineingeraten ist und und jetzt irgendwie von 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 verschiedenen Seiten auch irgendwie als als Lockvogel benutzt wird und und dann sind ja die diese diese lauten großen Schreie <lacht> im Flughafen, wo sie seinen Namen so oft sagt, so Achong Achong und da hatte ich schon das Gefühl, dass von ihr aus auch irgendwie mehr Beziehungen zu ihm rübergeht. Aber ich weiß nicht, da kommt der Film dann nicht mehr drauf zurück.
0: Ja, ich glaube, da fehlt dann das in, so ein bisschen das Interesse, weil die Beziehung zwischen Cop und Killer das alles überstrahlt. Ja,
1: ja, genau. Dat, ja.
0: Also auch in Sachen Leidenschaftlichkeit, wie die beiden zueinander inszeniert werden. Die Frames von dir erwähnt, die Szenen, wo sie, selbst wenn sie nicht zusammen sind, filmisch gesehen irgendwie nebeneinander und übereinander gelegt werden durch die Montage äh, und so. Also das ist schon alles natürlich tausendmal intensiver als was mit der, äh, zwischen Joy und Fat und Cellier, also der Sängerin, da inszenatorisch passiert. Da habe ich immer das Gefühl, er er hat so ein ideales Bild von dieser Musik oder so. Also sie ist mu eher Musik als ein Mensch, habe ich manchmal das Gefühl. Und, und er hat am Anfang diese, diese Musik kaputt gemacht und will, dass am Ende wieder die Not zusammengesetzt werden. Also sie ist also ich habe das Gefühl, dass sie eher so ein abstraktes, wie so ein abstraktes Musikstück irgendwie durch den Film schwebt und nicht so sehr wie einen Charakter. Zumindest wenn man ihn, also wenn man seine Betrachtung von ihr irgendwie anschaut. Also weiß nicht, ist irgendwie schwer zu erklären, aber sie ist irgendwie so ein, wie so ein ein Lied, was dir aus dem aus dem Paradies entgegen schwört, weißt du, und dann wirst du hingelockt und wenn du dann da bist, machst du aber alles kaputt, weil du ein äh, Elefant im Porzellanlad bist.
1: Ja, finde ich finde ich sehr interessant.
0: Joy und Fat ist ein Elefant, möchte ich damit sagen.
1: So kommt er aber gar nicht rüber, also als den, den großen Trampel des Films hätte ich ihn jetzt nicht bezeichnet, da, da gibt es schon deutlich andere Figuren, die sich mehr dafür äh, eignen. Ja, irgendwie, ich hab mich sehr lange, mir sehr lange um sie Sorgen gemacht, weil, weil ihr Schicksal halt wirklich so bitter am Anfang ist, so tragisch, so, so fies irgendwie, dass ich da immer dachte, da kommt noch ein größerer Payoff und dann ist sie auch nur irgendwie eine Station, genauso wie das kleine Mädchen, dass die, die zwei, den Killer und den Kopf zusammenbringt.
0: Aber es ist natürlich auch irgendwie sehr ehrlich, vielleicht unabsichtlich, wer weiß, ist ja eigentlich egal, dass solche Clan, Opfer ständig entstehen durch diese mhm. durch diese Männer. Also ich habe dadurch auch immer das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht enden, enden anders enden kann für die beiden, als, als es dann endet. Also wenn man sich überlegt, in welche Gefahr er das Mädchen bringt und äh, was er dieser Frau antut, indirekt. Klar wirkt es in der Szene immer so, als wollte er sie beschützen oder so, aber ohne ihn wäre das nie passiert. Weder dem Mädchen am Strand, noch diese unschuldigen Sängerin. Und er also das blutüberströmte Mädchen, das beatmet wird im, im Krankenhaus, da kann man ja eigentlich gar nichts anderes mehr erwarten für den Killer als irgendwie die Verdammnis in irgendeiner mhm. Form oder im mindestens der, mindestens der Tod. Also, wenn man sich überlegt, was, für was er da verantwortlich ist. Vor allem natürlich auch, weil er immer sieben Schuss braucht, um jemanden <lacht> zu töten.
1: Aber, aber genau dieses Wissen ist ja das, was äh, die, die Blicke von ihm, wenn er sie am Anfang beobachtet, wie sie dann singt, das ist ja das, was diese Blicke so melancholisch und zerreißend für mich gemacht hat. In, in was für eine, ja, keine Ahnung, Schuld oder so er sich da hineinbegibt und er das niemals bezahlen kann.
0: Ja, aber er ist ja auch der, der die dann am Ende mit in die Kirche bringt, ne? Also ja, jetzt okay. mal wirklich, es sollten wir, das ist
1: auch nicht so wir eben sicher.
0: Nee, können wir nicht, Weiß es Joy and Also, er hat die coolen Skala erfunden, würde ich sagen, und entsprengt sie sowieso. Und ich glaube, da können wir nichts abziehen. Aber es ist eine gewisse... Also, ich glaube, der Film oder das Drehbuch, oder ähm, soweit es dann existiert, bereitet genug vor, um ihn mit Schuld aufzuladen am Ende. Hm. Dass man gar nicht so traurig sein kann, wie er endet, finde ich. Also, es hat was Heroisches, ähm, wie er endet. Weil er es halt auch für sie tut, mit dem Geld und so weiter. Aber es ist auch was, was er selbst zu verantworten hat. Also wo ich mir auch nicht mehr vorstellen kann, dass er dann nach normales Leben führt oder so. Wenn er in einem Film, in dem es so viel um Schuld und, und Schuldgefühle geht, wie hier in The Killer, dass er da einfach so weiterlebt. Nee, also er muss dafür ja bezahlen.
1: Ja, sehr, sehr fairer Tausch. Wer weiß,
0: ob das Mädchen überhaupt überlebt hat, ne?
1: Stimmt, gell? Naja, das war schon so inszeniert als, wir kriegen's, also so, 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 sie halten ja die Luft an, bis, bis irgendwie wieder die Arme sich bewegen und du das Gefühl hast, sie atmet wieder und dann, dann, äh, löst er ja auch den, die, 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 die Standoff-Situation so ein bisschen auf. Oder was heißt so ein bisschen komplett?
0: <lacht> hast du das Gefühl, dass die Leute hier also speziell der Polizist und der Gangster, dass die in derselben Welt existieren wie die Bodyguards in Demission oder sind es also sowohl die Stadt Hongkong als auch äh, die die Regeln, nach denen sie spielen oder sind es völlig unterschiedliche Welten?
1: Das wirken schon wie sehr unterschiedliche Welten. Also irgendwo ist da auch dieser äh, hier dieser dieses Bewusstsein für einen Kodex, der irgendwo existiert und ähnliche Dilemmata, in denen sie sich wiederfinden, aber ja, ich weiß nicht, da, wo, wo bei, bei Johnny Toe diese <lacht> trostlose, einsame, verlassene Mall ist. So ein Ort kann ich mir bei John Woo in The Killer gar nicht vorstellen. Da, also so selbst diese Kirche kann er ja auch einfach nicht trostlos aussehen lassen, sondern da, da brennen ja ganz viele Kerzen und die Tauben, die da die ganze Zeit sind. Also die laufen da schon irgendwie eher durch so ein so eine, so eine halbe Fantasiewelt habe ich das Gefühl, also so, so, so richtig eine Stadt spüre ich in dem Film auch gar nicht. Es sei denn, du hast schöne, schöne Postkartenmotive, die du irgendwie reinbringen kannst. Und dann, dann steigert das eher so diesen, diesen träumerischen, melodramatischen Aspekt des Films. Und da glaube ich schon, dass die sich in sehr, sehr unterschiedlichen Universen begegnen. Wenn es dann irgendwann mal das äh, Multiversum gibt, kann ich mir aber schon vorstellen, <lacht> dass sich einer der der Bodyguards hier mit dem Killer aus äh, The Killer <lacht> trifft und dass die sich dann Geschichten erzählen, wo sie auch merken, oh, wir sind gar nicht so unähnlich. Und dann da auch eine Verbindung durch, weiß nicht, ihre Einsamkeit ausbauen. Und wenn wir schon dieses Multiversum aufreißen, kann ich mir auch einen Samurai aus Die Sieben Samurai da drin vorstellen. Also so im Geiste verbunden. Aber glaube ich wenn, ich, wenn ich jetzt direkt durch die zwei Welten dieser Filme laufe, gibt es eher wenige Überschneidungen.
0: Ja, also ich glaube, sie, also ich stelle mir jetzt gerade das Multiversum vor, wo Toshiro Mifune und Joy und Fat zusammen irgendwie sich treffen. Ja, finde ich sehr interessant. Ob sich
1: auch Toshiro Mifune in Joy und Fat verlieben würde? Hm.
0: Ich glaube, jeder verliebt sich in Joy und Fat. Ja. Hast du dich nicht in Joy und Fat verliebt? Jetzt sei mal ehrlich.
1: Na, der Film ist schon ein gutes Argument dafür. Aber wie gesagt, Flut der Garibald. <lacht> 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 oh Gott. Das Schlimme ist, er, in Flut der Karibik 3 spielt er eine total garstige Figur eigentlich, bis bis er da zum Schluss seinen seinen, seinen großen kathartischen Moment hat. Also Flut der Karibik 3 gibt eigentlich wenig Gefühl für diese, diese ja, ich weiß nicht, für für für, für das Gesicht, was eben John Bu hier so einfängt. Oder oder meinetwegen dann auch in, in Tiger and Dragon, dieser Joey und Fat wo du einfach sehr fasziniert bist und jede seiner Bewegung folgst. Da interpretiert der gore ihn als Schauspieler schon Ganz anders.
0: Ja, er wirkt so ein bisschen monströs, irgendwie mhm. wie alle Figuren in dem Gorbabinski-Film, außer vielleicht der Will Turner und die Elizabeth, wie heißt sie? Elizabeth Swan? Ich denke mal Shaw, aber das ist ja ein Prometheus. <lacht> das, oh, das andere stimmt, Meisterwerk, ja.
1: Die zwei Elizabeths-Meisterwerke.
0: <lacht> genau, also ja, hier ist er schon in seinem, auf seinem Peak, würde ich sagen, was die Jonas angeht. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja genau, das Multiversum. Ja, also man kann natürlich auch The Mission jetzt direkt als als Antithese von dieser dieser Romantisierung der Gangster in The Killer sehen. Also bestes Beispiel ist natürlich in The Mission, wenn sie dann tatsächlich dem Attentäter gegenüber sitzen. Ne, da hatten wir ja letzt, in, im letzten Podcast drüber gesprochen und der eine Scharfschütze hat die Spur an der das, die, die die blutige... Spur an der Wange und der andere Scharfschütze hat sie auch und das ist ja genau dieser Spiegelmoment, dieses Wiedererkennen des, äh, von sich selbst in dem Gegenüber, obwohl man auf zwei gegensätzlichen äh, Seiten ähm, steht, hier äh, bei dem Mission Beides Gangster und dann wird er einfach erschossen und dann ist gut, ne? da ist der Job erledigt, dann geht man wieder zurück ins Kaufhaus, so in der Art. Also das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr... So kalt und fachmännisch, ne. Also, was früher heroisches Sterben ermöglichte, die Überhöhung von einem selbst im Gangstertum, ist halt in dem Mischen einfach nur noch ein Job wie jeder andere, der, der gut gemacht wird und dann gehst du wieder zurück in dein Leben als Friseur oder so.
1: Nine to five, jawohl.
0: Jo. <lacht> nur reden wir mal über die Action.
1: Ah ja, da, da gibt's auch was.
0: Da war doch was, ne. Also, Action und Musik sind für mich die zwei großen Punkte, über die wir noch sprechen müssen. Ich weiß nicht, ob wir. Wir haben gar nicht Tauben als extra notiert. Äh,
1: ja, montiert. Ich warte auch schon die ganze Zeit, dass du die spannendste Taubeninfo einflechtest, die du mir vorhin präsentiert hast.
0: Oh, bei Wikipedia. Ja, <lacht> ja ich glaube, ich finde es gut, dass auf der Wikipedia-Seite von The Killer auf der Englisch nochmal ein Bild von einer Taube ist, die nicht in dem Film vorkommt, einfach damit wir wissen, wie eine Taube aussieht. <lacht> das finde ich sehr wichtig. Und da, deswegen lese ich Wikipedia als Quelle. Deswegen vertraue ich der Wikipedia. Bitte schaut euch das alles an. Es ist ein gutes Foto.
1: Nach dem Film könnte man als äh, Fan von John Bruce Tauben ja auch, ja auch ein bisschen enttäuscht sein. Also, gerade nach so einem Mission Impossible habe ich mir schon mehr Hero Shots vorgestellt, wo die Tauben wirklich direkt durchs Bild fliegen und nicht eher so, so zufällig am Rand äh, auch dabei sind.
0: Na, ich glaube, das dauert halt ein paar Jahre. Erstens, bis du die dressierst, ja, korrekt. Stimmt, ja. Ich glaube, das ist eine Erfahrung. Hier hat er zum ersten Mal die Tauben drinne. Und bis Mission Impossible sind das dann ja, glaube ich, nochmal so zehn Jahre oder so oh, oder elf.
1: Sind das alles dann die gleichen Tauben, wenn er die damals schon trainiert hat?
0: Ich glaube, das ist wie die Lawrence Fishburne-Figur in John Wick 2. Ist es? John Wick 2? Ja. Wo Lawrence Fishburne auftritt und der Taubenzüchter ist ja. und so auf dem Dach. Und so ist es, John Wu hat irgendwo in Hongkong auf dem Dach sein, seine Tauben und die die haben alle einen Namen und die Züchter und die er und die wissen ganz genau, auf welcher Seite von Tom Cruise sie, sie <lacht> fliegen sollen und hm. so. Also das weiß ich nicht, aber so ist es.
1: Ob er den Tauben auch äh, Namen von Filmschauspielern gibt, wie äh, Sam Neill sein Tieren?
0: <lacht> Glaubst du, da ist irgendwo eine Judy Dench-Taube?
1: Naja, Judy Dench, jetzt kackt dem Tom Cruise mal auf den Kopf.
0: <lacht> aber was ich eigentlich, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ist denn deine liebste Action-Szene dem Film?
1: Jetzt muss ich in meinem Kopf erstmal versuchen, das auseinanderzufächern, weil das auch irgendwie so ein Film ist, wo alles sehr schnell ineinander übergeht. Also ich könnte jetzt nach einmal schauen, dir zum Beispiel nicht die einzelnen Stufen unbedingt sagen, die das Finale durchläuft. Das wirkt für mich wie fast schon wie in so ein Computerspiel. Du hast die erste Runde an, keine Ahnung, KIs erledigt, die auf dich zukommen, dann geht eine Tür auf und dann kommt der nächste Schwung rein und es sind doppelt so viele und dann passiert das Ganze nochmal und dann dreimal da mochte ich aber ich mochte das Finale sehr weil weil das irgendwie so so eine Szene war wo ich die pure Ekstase äh, gespürt hat auch die, dieser dieser große Raum der wo ich das Gefühl habe der geht immer mehr in Flammen auf und 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 dass es bis dahin führt wo wo die die Menschen wirklich am am Boden kriechen sich in der Erde versuchen irgendwie vorwärts zu krallen nicht mehr zueinander finden und selbst der der einzige der am Ende stirbt dann einen letzten Schuss irgendwie feuern muss, der ihn ja auch sehr, sehr tief fallen lässt. Das fand ich schon sehr, sehr ergreifend. Ich weiß gar nicht, beste Action-Szene. Also ich mochte die 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 Schnellboote wirklich sehr. Da da hatte ich so so, ein, so so viel Lust, mich auch mit in die Kurven zu lehnen. Es gibt da eine Einstellung, oder es gibt schon vor vorher wird ein paar Mal vorbereitet, wie wie, wie er die Kurven nimmt. Und dann gibt es eine Einstellung, wo du erstmal nur die große <lacht> See siehst, und dann rast er da so von der Seite rein und schlittert um die Kurve rum. Das waren definitiv Bilder, die mir im Kopf geblieben sind. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas ganz Konkretes sagen kann. Ich weiß nicht, was war denn, was ist denn deine, deine Highlight-Szene?
0: Ich glaube, auch die Bootsverfolgung sagt, allein weil man weil er die immer gegenschneidet mit den Trommlern. Und die Trommler sind so eine Zeitlupe. Und das wirkt einfach so pumpend und ähm, Bootsverfolgungsjagden sind sowieso viel zu selten in Filmen, finde ich. Also da habe ich mich auch gefragt, warum hat John Woo noch keinen James Bond Film gedreht? Weil stell dir mal vor, wie wir irgendwie Pierce Brosnan die Themse runterjagen würde.
1: Wobei das schon sehr geil in The World is Not Enough ist, wo er... Ja,
0: aber das wäre besser, wenn das John Woo gemacht hätte, das meine ich ja. Also ja, Pierce ja. Brosnan assoziiere ich primär mit einem Boot auf der Themse und ich finde wenn da noch Tauben gewesen wären, wäre es noch besser.
1: Na wahrscheinlich hätte hätte Brosnan einen fünften Bond-Film bekommen. Da wäre schon John Woo irgendwie so der logische Regie-Schritt gewesen.
0: Na er hat's ja Mission Impossible gemacht. Dann kannst du ja nicht mehr Bond machen.
1: Ist das verboten? Von mir ja. Das wusste ich gar nicht, dass das so ist. Naja, das ist ach, das heißt aber auch, dass Christopher McQuarrie niemals einen Bond machen wird. Damn.
0: Ja, nicht wenn ich ein Wort mitsprechen darf.
1: Na, du scheinst ja schon bei John Wu gesprochen zu haben. <lacht> ich
0: habe die Telefonnummer von der broccoli Familie.
1: Da kommt einiges raus in diesem Podcast.
0: <lacht> Nein, aber die, die Bootsverfolgungsjagd ist grandios und was ich generell bei den Action-Szenen interessant finde, ist, ich glaube, ich mag spätere Action-Szenen von ihm lieber. Also ich mag zum Beispiel die, den One-Take in Hardbolt im Krankenhaus mhm. und so. Das, das könnte ich mir 20 mal anschauen oder diverse, also zum Beispiel die die Somewhere Over the Rainbow Sequenz in Face Off oder so. Also das fällt mir viel einfacher, bei diesen Filmen Action-Szenen auszumachen, die ich bewundere. Also insbesondere in Face Off. Da gibt's ja auch eine Boots-Sequenz. Mensch, ach. Hm, und eine Harpune. Oh. Naja. Anyway, und, und in The Killer ist das nicht so, da gibt's natürlich das große Highlight am Ende, aber dieses Geballere auf diese endlos reinströmenden Henchmen, die du ja schon so schön beschrieben hast, wie in einem Videospiel oder so, das finde ich eigentlich gar nicht so attraktiv oder, oder ästhetisch umgarnend, wie zum Beispiel jetzt letzte Woche in der Mischen, wenn die da alle irgendwie in einer Rei Reihe stehen und mir das Herz aufgeht oder so, ähm, in, in der koffer in der Mischen. Aber was mir gefällt oder was ich diesmal sehr interessant fand beim Zuschauen war, die einfach, also einfach die, die, die Ökonomie, mit der er das macht, weil das wirkt eigentlich immer, als wäre das zu viel von allem. Ne? Also es kommt immer noch ein Henchman in die Villa rein, in diesem in diesem Villa-Shootout, wo die durch die Fenster kommen und so zum Beispiel, wo sie dann auch wirklich alle in Weiß gekleidet sind zum ersten Mal. Und es ist eigentlich von allem zu viel, aber gleichzeitig ist es sehr ökonomisch, weil er immer auch im Schnitt so bestimmte Bewegungen einfach weglässt. Also man sieht äh, nur, wie Choi wie und Fat aufsteht zum Beispiel, und dann ist dann Schnitt und schon ist er irgendwie im Flur und schießt auf jeden jemanden. Während ein konventioneller Actionfilm natürlich das Rennen von Joanne Fat gezeigt hätte und so. Ne? Weil ja Rennen, Dynamik und so. Aber dem ist das hier völlig egal. Hier geht es immer nur um, um, um das, worum es eigentlich geht. Nämlich er muss irgendwo da stehen und ballern und so. Und das dazwischen kann ruhig raus, weg damit. Und dadurch entsteht dann so ein ganz seltsamer, fast schon avantgardistischer Effekt, habe ich manchmal das Gefühl, bei diesen Actionsequenzen. Also die wirken, wenn du die zum ersten Mal siehst, irgendwie... Ja, es hat viel und es wird viel geballert und dazwischen ist Zeitlupe und so. Und wenn du die dann immer wieder siehst, dann wirken die auf einmal viel, weiß nicht, viel, wie so von einem Chirurgen in der Feinstarbeit zusammengesetzt, weißt du? Also da ist ganz viel dahinter und das fand ich diesmal schon sehr interessant. Ja, aber nichts jetzt dabei, wo ich denke, das ist meine Über-John-Boo-Action-Szene. Klar, selbst der kirchen Shootout der ist natürlich ikonisch durch sein Setting, aber selbst da ist... Das schmerzverzerrte, blutige Gesicht von Joy und Fat am Ende für mich viel eindrücklicher als die Action eigentlich, die davor mhm, mh. steht.
1: Was würdest du denn als die beste John Boo Action Szene überhaupt bezeichnen?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Da müsste ich nochmal, da kann ich mich jetzt nicht, nee, das kann ich nicht reinsten Gewissens <lacht> machen, weil da müsste ich auch noch mal Better Tomorrow gucken, weil da ist natürlich, da gibt's so, so ganz große Momente einfach die die also einfach so ikonisch sind, dass sie alles überstrahlen und Hardbolt ist glaube ich für mich insgesamt der bessere Actionfilm als The Killer, aber den müsste ich auch noch mal schauen, habe ich auch jetzt ähm, seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Mein Problem mit The Killer manchmal ist, dass diese diese melodramatische ähm, Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Männern, die ist grandios, aber ich mag Danny Lee nicht besonders und wenn ich wenn ich äh, es könnte, würde ich Tony Liang aus Hardbolt nehmen. Und in die Danny Lee-Rolle in The Killer versetzen und das wäre der größte Film aller Zeiten.
1: Ich frage mich als jemand, der den Einfluss hat zu entscheiden, welcher Regisseur Bond <lacht> und welcher Regisseur Mission Impossible <lacht> macht, warum du das noch nicht in die Wege geleitet hast. Also irgendwo scheinst du dein eigenes Potenzial nicht zu erkennen, Jenny.
0: Ja, na ne, das ist äh, deswegen sage ich es ja hier jetzt im Voicecast, weil ich ja weiß, dass John Woo das hört und der der macht das.
1: Ja, John Woo hat auch letzte Woche gutes Feedback geschickt, ja.
0: Genau, und er tritt ja bei dem Remake von The Killer angeblich. <lacht> Kann
1: das endlich.
0: <lacht> Seit zwei Jahren, irgendwann sollte mal Lupita Nyongo mitspielen, oh, okay. die ist dann aber abgesprungen. Als wer? Und weil sie Nah, der Killer, nehme ich mal an. Okay, ja. Hoffe ich. Und wenn er das macht, und er ist natürlich, wollen mich cast hörer dann wird er natürlich Yang äh, und Choi und, und Fat casten, um meinen Wunsch schwarz zu machen. Weil er sieht das garantiert ein, Matthias, das weiß ich.
1: Ja, ja, jetzt habe ich auch keine Zweifel mehr da dran.
0: Was ist denn deine liebste John Boo Action-Szene?
1: <lacht> ja, das ist fies. Ich weiß nicht. Darf ich dann die Autoverfolgungsjagd in Mission Impossible 2 zwischen Tom Cruise und Sandy Newton nehmen? Ja,
0: hier ist ein Safe Space. Du hast jetzt schon so oft Flut der 3 erwähnt, dass du das sowieso nicht mehr ähm, toppen kannst. Ja,
1: also, ich weiß nicht, Also, Mission Impossible 2 hat auch irgendwie so ein bisschen diese, diese ähnliche Krankheit, dass das viel geballer ist. <lacht> und dass, dass es mir schwerfällt, aus der Distanz da da konkrete Dinge festzumachen aber wenn wenn Sandy Newton und Tom Cruise da an der Klippe <lacht> haarscharf vorbeifahren fast driften das das hat fast schon so 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 Momente wie 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 in Speed Racer wenn wenn die 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 Autos wirklich so in die in die Kurven hineingeschleudert werden dass sie die ganze Fliehkraft mitnehmen und wirklich auf auf der auf der dem letzten Zentimeter von von dieser Bahn irgendwie rumgrinden oder so und und dann finde ich das Tolle in dieser Szene ist, du hast einmal diese furiose Action, hast irgendwie den Pulsschlag mit, lieber Gott, wenn da gleich jemand die schluckt, drunter fällt, was, was dann los ist, aber auch schon diese ja auch, keine Ahnung, melodramatischen Blicke zwischen Cruz und 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 Newton, die die sich da anschauen und irgendwie, was für mich dass das Mission Impossible 2 Finale dann wieder sehr großartig macht, ist nicht unbedingt, äh, dass das Geballer irgendwo, wo sind sie denn da, in irgendeinem, so keine Ahnung, Lager... Bösewichtstation, keine Ahnung, Geheimversteck, sondern der Gegenschnitt dazu, wo du auch immer Sandy Newton da stehen hast mit, mit, äh, weiß nicht, dem Virus oder dem Gegengift, keine Ahnung, wie das genau war und natürlich die Musik von Hans Zimmer dazu, das <lacht> das ist natürlich, oh, das, ja, sehr groß.
0: Hast du dir bei The Killer die Musik von Hans Zimmer reingewünscht?
1: Gute Überleitung. <lacht> nee, ich weiß nicht, der, der also die Musik, die drin ist, die bringt schon einen sehr speziellen Charme mit. Manchmal fand ich sie ein bisschen kitschig und hatte überlegt, ernsthaft, du du hast so einen guten Film und und da ist dir jetzt kein besseres Musikstück dazu gekommen, aber dann strahlt ihr auch durch ihre Einfachheit und Durchschaubarkeit was sehr Aufrichtiges aus und das habe ich dann wieder geschätzt und und sie wirkt auch nie fehl am Platz, sondern sie sie trifft genau diese, diese überhöhten Blicke, wenn sich die beiden anschauen. Also da, ja ich weiß nicht, es federt alles irgendwie sehr gut ab, auch wenn ich sie mir jetzt unabhängig von dem Film, glaube ich, nicht anhören würde.
0: Ja, also ich habe jetzt auch schon viel kanto -Pop in Filmen in meinem Leben gehört und bin trotzdem nie zum Fan geworden von kanto -Pop musik Insofern kann ich es nachvollziehen. Das ist für mich auch zu nah dran an am, am Schlager und das, sowas höre ich auch nicht unbedingt. Aber ja, es passt natürlich zur generellen Ausdrucksstärke des Films. ne Dass er, wenn die Leute schon visuell, also speziell die beiden Männer, schon visuell ähm, so so explodieren einfach in ihren <lacht> Gefühlen zueinander, dann brauchst du auch Musik, die sich von nichts scheut. Und das kann man auf jeden Fall über die, dieses ähm, Titellied insbesondere natürlich sagen, dass da einfach der der Kitsch, glaube ich, auch einfach Methode hat in dem ganzen Film. Also von von der Musik bis hin zu den Tauben, ja. das ist natürlich jetzt schwer. Kann man das wirklich als Kitsch bezeichnen? Weil er hat das ja, er betrachtet die Tauben ja oder nutzt die Tauben bewusst ja auch als ähm, christliches ähm, Element oder oder christliches Symbol, wenn er wenn er die dann so in den platziert, ob nun innen oder außerhalb von Kirchen und so. Aber es ist natürlich auch irgendwie kitschig und genauso ist die Musik kitschig und das ist wie wenn in einem Melodram auf einmal die die großen Streicher losgehen, wenn jemand einen großen Ausbruch hat. Also das gehört einfach dahin. Also ist so wie die, die Entgrenzung der Gefühle auch auf der, in der Musik. Bei
1: Douglas Zirk reißt der Wind die Tür auf und du merkst, wie von draußen der Dreck reingespült wird in das Heime. Oh.
0: Genau, deswegen hier nochmal für alle HörerInnen, die das vielleicht noch nicht wissen. Also wenn ihr ähm, The Killer mögt, dann müsst ihr natürlich der eiskalte Engel von, von Jean-Pierre Melville schauen, aber ihr müsst natürlich auch äh, Magnificent Obsession von Douglas Sirk äh, nachholen, indem es auch um eine ähm, Augen-OP und so weiter geht. Also da sind schon direkte Plot-Verbindungen da und ich habe jetzt auch gleich Lust, mal eine Douglas Sirk-Retro einzulegen. Von welchen Action-Regisseuren kann man das schon behaupten, dass sie einem in einem diese Lust entfachen?
1: Wer, wer ja. ist jetzt der Action-Regisseur Douglas Sirk?
0: Na, Douglas Sirk hat auf jeden Fall... Also, ich glaube, wenn da noch Action sein Film wäre, dann wäre das einfach so, dass ja halt alle, dass der Film halt einfach hätte aufhören müssen, also Film als Medium, glaube ich. Ich glaube, dann wäre einfach alles schon erreicht gewesen, also.
1: Ja, ich bin manchmal auch froh, dass die Profis wirklich nicht so gut sind, wie sie sein könnten, weil welchen Sinn hätte das?
0: Also, wenn ich mir jetzt hier vorstelle, ne, ich glaube, das ist in All the Tavern Allows, wo am Ende Uhr im Schnee neben einem Reh steht. Und wenn da noch eine Explosion wäre, dann hätte man halt alle Kinos zumachen können.
1: Ich finde es sehr gut, <lacht> dass ein Reh in dieser Szene dann dabei gewesen wäre. Wäre das Reh explodiert?
0: Na, vielleicht ein Baum hinter dem Reh. Also ich würde jetzt nicht ein Reh explodieren lassen. Das ist mir zu, zu böse.
1: Wie oft die, die Animatoren bei Disney überlegt haben, diesen Moment äh, tatsächlich in Bambi umzusetzen? <lacht> Und dann hat irgendjemand Godzilla einfach drauf dran lassen.
0: Oh, Godzilla oh Godzilla in einem Douglas-Dirk-Film. Das wäre natürlich hm. wirklich das Größte.
1: Ich könnte mir halt auch tatsächlich einen Film vorstellen, wo Godzilla und Mothra sich so sehnsuchtsvoll angucken.
0: Ich glaube, solche Filme gibt's auch schon.
1: Ja, stimmt. Ich glaube mhm.
0: sogar in Godzilla 2 King of the Monsters. <lacht> wenn, Gott, wenn Mothra sich opfert, um Godzilla ähm, Energie zu spenden oder was auch immer da passiert, ist nicht so genau sichtbar, aber sie wird irgendwie zu einem Energieregen und fällt auf Godzilla, das ist schon so ähnlich, wie wenn die da am Ende Blut überströmt vor der Kirche liegen. Ja.
1: Hoffen wir mal, dass Adam Wingard die Filme gut studiert hat und nicht einfach nur so ein Klopperfilm aus Godzilla vs. Kong macht, weil eigentlich will ja gar keiner sehen, wie die sich prügeln, sondern wie die sich lieb haben. Hast du gesehen, dass es zu dem Film ein Kinderbuch gibt, wo es was ja. so unter dem Motto steht mit, manchmal streiten sich gute Freunde, aber dann vertragen sie sich am Ende auch wieder. Und ich habe irgendwie die Hoffnung, dass das von Paddington geschrieben wurde.
0: Oder dass Paddington einfach beide platt macht am Ende des Films und low-key ist Godzilla vs. Kong, Paddington 3.
1: Ich glaube nicht, dass der jemanden platt machen würde.
0: Doch, ich glaub schon, wenn der ein Riesen-Sandwich hätte, was er auf die Fallen lassen könnte, <lacht> ja... Aber was meine wichtige Frage zum Ende dieser Diskussion, in der es ja eigentlich um die Killer von ah, ja, genau, geht, ja. ist, ist, wenn du entscheiden müsstest, uh, Joy und Fat und Danny Lee, wer von denen ist Godzilla und wer ist Kong?
1: <lacht> du willst nicht wissen, was in meinem Kopf gerade vorgeht. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich das artikulieren kann. Also irgendwo geht meine Tendenz dazu, dass Joy und Fat Kong ist. Warum? Ich kann es nicht wirklich begründen und ich will es auch ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht weiß, was sie aus Kong in dem Film machen. Hm. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Kong auch irgendwie so einer der Letzten seiner Art ist, trifft das für mich eher diesen Mythos dieses einsamen Killers, als von Godzilla, der auch irgendwie so ein Produkt von einem System ist. Und das wäre für mich eher der Kopf.
0: Hm. Ja, doch. Also ich hätte jetzt komplett das Gegenteil gesagt, okay. aber deine Begründung ist sehr interessant. Aber wie,
1: wie hättest du es dann begründet?
0: Na, meine Begründung ist, dass ich Kong nicht mag, deswegen <lacht> ist Danny Lee. Also jetzt und, generell Kong äh, oder
1: den, den Kong, dem. Ich mag so, King ist. Kong
0: nicht. Also die einzige Szene, glaube ich, wo ich King Kong wirklich mag in der Filmgeschichte, ist die, wo er auf dem eingefrorenen See im Central Park rumrutscht oh, ja. bei Peter Jackson. Aber generell kann ich einfach nichts mit King Kong anfangen. Also ich gucke mir die Filme natürlich gern an und so. Und ich mag also sogar den, den john Guillermin film da aus den 70ern mit, Jeff Bridges und so, habt ihr alle geguckt und so, ist schön und gut. Aber Godzilla ist mir einfach so so als als Monster sympathischer mhm. und insbesondere jetzt auch der amerikanische Godzilla, der ist mir viel sympathischer als der amerikanische Kong, äh, jetzt der jüngste amerikanische Kong. Der 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 amerikanische Kong, der wirkt auf mich schon so wie so ein Incel, wie so ja, jemand, oh Gott, wenn wenn ja. wenn er wenn du dem einen Laptop hinschieben würdest, dann würde er sich bei Reddit rumtreiben zu viel oh, in den schlimmen Subreddits und lass den bloß nicht auf die Welt los. Es ist doch gut, dass er auf seiner Insel ist. Mit seinen Verschwörungstheorien und Monarch und so. Und Godzilla, das ist so jemand, der ist outgoing, der ist, äh, der will die Welt sehen, der, der weiß nicht, der ist einfach auch, der hat ein dickes, naja, nicht Fell, aber Kruste. Und der ist einfach, weiß nicht, da steckt viel mehr drin, als man auf den ersten mhm. Blick denkt, glaube ich. Und so ist es.
1: Er wirkt auch halt. immer sehr zufrieden eigentlich.
0: Ja, also kann, die Menschen ruinieren ihn halt immer dem Tag. Ja,
1: Also ich kann, kann mir wahrscheinlich, wenn ich jetzt so überlege, wenn, wenn Paddington den beiden über den Weg laufen wird, dann, dann zieht er seinen Hund und sagt, oh, guten Tag, Mr. Godzilla. Und der sagt, <lacht> und die verstehen sich. Und dann, dann sagt er, oh, guten Tag, Mr. Kong. Und dann kommt nun, aber ein ganz anderes, <lacht> <lacht> Oh Gott.
0: Ich finde, du sollst die synchronisieren dem.
1: <lacht> <lacht> nee, lieber nicht, aber ja. Nee, wie gesagt, ich bin wirklich sehr interessant, was sie aus dem, dem Kong machen, weil ich habe das Gefühl, es ist nicht der Kong, der in Kong Skull Island vorkommt, weil weil den kann ich ja nicht Ja, er hat ja hier auch ein vorstellen. kleines Mädchen
0: als, er hat hier ja ein kleines Mädchen als Sidekick, was natürlich deine Joy- und fat these unterstreichen würde. Ah,
1: stimmt, gell, ja. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kong und Godzilla einfach verbünden und die Menschheit platt machen?
0: Das wäre es, glaube ich, wenn der Film cool wäre, wäre das wahrscheinlich das Ergebnis, aber äh, ich fürchte ja, das ist alles eine Mecha Godzilla Verschwörung im Hintergrund, die müssen, müssen dann gegen Mecha Godzilla oder so kämpfen, keine Ahnung, am Ende. Ah. Die beiden sind ja auch zu gut, um einfach die Menschen pla Menschheit Platz zu machen. Kong ist immer das Opfer, wirklich, und und Godzilla, wie gesagt, wird immer durch die Menschen hineingezogen in den Dreck. Und am Ende müssen sie sich zusammentun gegen Mecha-Godzilla und Apex, diese Organisation und diverse andere Monster, die wir noch nicht gesehen haben, kämpfen. Nehme ich mal an. Das ist meine These zu Godzilla vs. Kong. Bald im Ball ich gast ganz... Was ist denn dein Fazit zu The Killer, dem Film, über den wir hier reden im Podcast?
1: The Killer hat wenig Monsterinhalte, aber es ist schon ein Film, das, das lange Warten hat sich gelohnt. Also ich glaube, ich habe nicht den gesehen, den ich mir damals vor all den Jahren ausgemalt hab, wie dieser Film sein wird, aber doch das, das hatte gestern schon was zutiefst äh, zufriedenstellendes. Also überhaupt nicht der, der Fall von, oh Gott, da draußen existiert ein Meisterwerk. Jetzt schaue ich das und kann gar nicht verstehen, <lacht> warum dieser Film den Kultstatus, äh, hat, den er eben hat, sondern, nee, der hat wirklich, hat Lust gemacht. <lacht> Mehr von John Pooh. Auch hier vor allem Mission Impossible 2, über den denke ich wirklich seitdem sehr viel nach, es ist ja eigentlich der Mission Impossible Film, den ich am wenigsten mag, aber deswegen habe ich auch immer das Gefühl, dass ist der Mission Impossible Film, in dem ich noch am meisten entdecken oder wiederentdecken kann. Insofern hat sich jetzt dieses dieses diese erste Begegnung mit The Killer definitiv rentiert und und auch so für mich ein guter Check mit, was weiß ich eigentlich über John Wu? <lacht> Gar nicht so viel, wie ich dachte. <lacht> hat Hat mich auf vielen Ebenen gestern Abend beschäftigt. Ja,
0: also ich kann nur sagen, Mission Impossible 2 ist der einzige Mission Impossible Film, zu dem ich eine Single-Auskopplung auf CD besitze. Oh, wer war das nochmal? Limbiskit. Ja,
1: natürlich. Ja genau,
0: ich um, Weiß nicht, was das bedeutet, aber ich, ich fand ihren, ihren, ihren Ansatz äh, im Umgang mit dem Mission Impossible Thema fand ich großartig damals. Und ja. ich hatte aber auch alle limbiskit alben insofern. Liegt vielleicht auch daran? Oh Gott, was kommt ja alles raus? Naja, genau. Und sonst, ja, ähm, meine Verstörung von The Killer habe ich vor ein paar Jahren schon abgelegt und äh, mir gefällt der Film immer mehr, je öfter ich ihn schaue. Es ist nicht der John Woo-Film, den ich jetzt super oft schaue. Ich schaue, glaube ich, eher dann sowas wie Face Off und ähm, Hardboiled öfter. Aber ich glaube, je öfter ich noch The Killer schauen werde, desto mehr wird der wachsen. Und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ein Film, der einen vernichten kann, fürchte ich, weil er so gefühlsintensiv ist. Aber man kann sich ja hinterher wieder aufrappeln. Das macht der Ko äh, Godzilla, das macht der Godzilla ja auch immer, wenn er von King Ghidorah niedergemacht wird. Und so ist es auch bei The Killer und seinen Zuschauern.
1: Hat man den Godzilla mal gesehen, wie er umfällt?
0: Na, der fällt doch immer um, oder?
1: Echt? Auch in den neuen Filmen?
0: Na, in dem neuen liegt er irgendwann mal in der hohlen Erde rum und muss durch eine Atombombe aufgeweckt werden, ah, ja, weil er so oh. niedergemacht wurde. <lacht> Und Ken Watanabe opfert sich dafür. Und in Godzilla vs. Kong kommt sein Sohn und will sich deswegen rächen an, ich nehme mal an Godzilla, keine Ahnung.
1: <lacht> es wird höchste Zeit, dass ich nochmal den Den zweiten, habe ich jetzt wohl gesagt im Kino nicht mehr gesehen, jetzt vor dem dritten. Du
0: brauchst auf jeden Fall eine Lupe, weil es einfach so viel regnet und so viel Schneeregen und so viel Schnee ist, dass man die Monsterkammer kennt. Und im, im Finale sieht er aus wie ein Roland Emmerich-Film, was ich auch komplett ausgeklammert hatte aus meiner Erinnerung. Es sieht am Ende aus wie 2012.
1: Uh, das ist schon hart.
0: Ja. The Killer von John Doe, hier im Wollmilchcast. Gerade besprochen. Bitte anschauen. Danke. Ich sag lieber nichts über die DVD-Verfügbarkeit von The Killer, weil das ist in Deutschland einfach ein Trauerspiel, aber ihr findet ihn auf jeden Fall, wenn ihr nur sucht. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden im Internet?
1: Wenn ihr mich sucht, findet ihr mich genauso wie den Killer äh, auf Twitter, ich weiß es nicht. <lacht> da bin ich als atbibelbrox mit 3E unterwegs oder ihr schaut auf meinen Filmblog, das Filmfilter, wo ja, Dinge passieren.
0: Du weißt wirklich, wie man Werbung macht, ne? Ja,
1: nee, lest den Blog, darüber freue ich mich sehr.
0: Gut, liest den Blog, darüber freut sich Matthias. Folgt mir bei Twitter als Gafferlein, darüber freue ich mich auch, weil ich brauche Follower.
1: Was war das denn?
0: Ich will doch Influencerin werden, nein. Ach
1: so. Damit du noch mehr Entscheidungsmacht über die Regiebesetzung in Hollywood hast, gell?
0: Ja, die, die broccoli die, die vertrauen nur auf Menschen mit über 1000 twitter verloren oh Gott, so ist Bin es ich halt. froh, dass
1: du noch nicht verifiziert bist. Was würde das bedeuten?
0: <lacht> Paddington als Bond als nächstes. Hey, hm. Gut, ich wusste, dass ich dich damit <lacht> überzeuge. Außerdem findet ihr mich natürlich bei MooiePlot als Jenny Jekke und bei Letterbox auch als Jenny Jekke. und, ja, und dann habt ich auch einen Blog, de-geffer.de. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann ist das super einfach. Wir wollen kein Geld von euch, wir wollen nur Bewertungen, Bewertungen! Und zwar beispielsweise bei Apple Podcasts, da könnt ihr Bewertungen und eine Review hinterlassen, die lesen wir natürlich, freuen uns drüber. Oder lasst einfach ein paar Sterne da, oder tut dasselbe in der Podcast-App eures Vertrauens. Nächste Woche geht es killernd weiter, das kann ich schon mal sagen, aber mehr sage ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Wollmilch-Cast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Ecke. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.